0: Podcast. A podcast about infinity.
1: Accessing Data.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 107 mit dem schönen Namen The De Fans. Der Christian ist an Bord, hallo Christian. Hallo
1: Sven, hallo Welt.
0: Und wir beschäftigen uns natürlich mit dem Hot Topic der Infinity Community, nämlich dem gestarteten Defiance Kickstarter. Ähm, darüber hinaus gehen wir aber natürlich in unserer Reihe Road2DM nochmal auf die nächste Mission Unmasking ein und schauen uns wie versprochen den Varuna Starter an. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. News for this
1: week.
0: Ja, bevor wir im ersten Teil anfangen, nur kurz die Zwischenbemerkung. Ich sitze hier am neuen PC und habe das alles neu einrichten müssen. Deswegen kann es vielleicht zu etwas anderen Soundqualitäten als in den anderen Folgen kommen. Aber ich hoffe, ich habe das, glaube ich, so gut ganz eingerichtet, dass das eigentlich passen sollte. Wenn nicht, versuchen wir das natürlich für die nächste Folge wieder aufzuheben. Ja, gut. Ähm, Defiance, äh, der Kickstarter, (lacht) lang erwartet. Und äh, ich sage nur eine Zahl. Gerade aktuell sind wir bei 20 verbleibenden Tagen und wir haben 463.061 Cent gerade da stehen. Finde ich erstmal ganz ordentlich, muss ich ehrlich sagen. Das Ding hat gezündet. Ich habe mir das natürlich gleich von Anfang an angeschaut. Und das war wirklich, ich weiß nicht wie schnell, aber das war relativ schnell bei dem Funding Goal von 100.000. Also von daher kann man da, denke ich mal, schon mal Corvus Belly gratulieren. Ich habe natürlich auch gleich auf den äh, Ich unterstütze dieses Projekt nicht Knopf gedrückt. <lacht> ähm, ja. äh, Christian hat es mir vorhin schon in, in, der, in der Vorbesprechung quasi gesagt, äh, dass er nicht äh, geplätscht hat. Und äh, bevor ich natürlich Stellung nehme, äh, frage ich den Christian ganz einfach mal: <lacht> Christian, warum hast du äh, Corvus Belli kein Geld in den Drachen geworfen?
1: Genau deswegen. Nee, ähm <lacht> Verzeihung, Ähm, wie soll man das sagen, (lacht) also ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht, weil enttäuscht würde ja bedeuten, ich hätte Erwartungen gehabt darüber, Erwartungen waren ja ziemlich niedrig Und ich finde es auch nicht fair, weil ich glaube das Spiel könnte echt interessant sein, also ich habe mir Mhm. auch das Promo-Video angeschaut, das sah schon als ganz nett aus Mhm. Von den verschiedenen Packs, was es gibt. Also man kriegt viel für sein Geld, wenn man die teuren Packs nimmt. Das also ist vor allem das gute mhm. Pack, meiner Meinung nach. Können wir auch später gleich etwas genauer mhm. erklären. Insgesamt finde ich jetzt aber... Ähm, wie soll ich das höflich ausdrücken? Ich fühle mich ein bisschen veräppelt. Oh, okay. Warum? Was ist denn? Veräppelt, weil ähm, es halt immer mehr Sachen jetzt dazukommen. Also mehr. Zusätzliche Sachen kann man ja freischalten bei Kickstarter Aktionen. Ja, das ist ganz normal. Die ja. und das ist alles okay. Dass aber Profile drunter sind für Infinity, ja. finde ich schon mal ein bisschen, warum ist sowas in Stretch Goal drin? Weil sie haben ja vorhin reingesagt, dass halt es geht. Und da ist so ein gewisses Profil, wo ich mich echt gefragt habe, auch wo das Modell jetzt dazu rausgekommen ist, wo ich mich frage, ähm, was soll der Käse? Okay. Das ist total unnötig. Ja. Und ja, auch von den Zusammensetzungen von den Packungen. Ja. Ja, finde ich auch irgendwie komisch, aber
0: hm. okay ja. wie
1: gesagt, ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl. Muss aber auch zugeben, selbst wenn ich jetzt da mitmachen würde und ich würde mir jetzt so eine Box holen, ich glaube, ich würde sie vielleicht einmal zocken, zweimal zocken, mhm. weil einfach... Ja, sie wird da mehr rumstehen als andere und deswegen will ich da auch kein Geld investieren, weil mhm. das Geld kann ich woanders da einsetzen, zum Beispiel in neues Gelände oder mhm. eine
0: bestehende Fraktion
1: weiter auszubauen. Ja.
0: Ähm, ich mach's mal so. Ähm, ich fange mal mit dem Positiven an. Also ich, ne, es gibt ja durchaus positive Sachen. Also, ich muss erstmal sagen, äh, ähm, generell ist ein schöner Kickstarter auf jeden Fall. Haben sie gut organisiert, finde ich. Ähm, läuft ganz schön. Es ist grafisch auch schön, schön aufgearbeitet und so. Ich finde es auch übersichtlich. Ich kann damit mit allem gut anfangen. Ähm, was auch schön ist, du kannst ja im Prinzip das ganze Spiel runterladen. Es gibt ja so, so ein How-to-Play, wo du halt so ein bisschen da äh, ausprobieren kannst und gucken kannst, ob das Spiel hier liegt. Das ist natürlich immer ganz gut für Leute, die gucken wollen, ähm, was will ich hier machen. Ne? Das ist schon mal ganz nice. Die Miniaturen finde ich natürlich auch sehr genial. Also ich denke gerade die, die Helden zum Beispiel, die sind echt alle gut designt. Auch die Sachen, die eben da alle freigeschaltet ähm, worden sind, äh, also von den, von den Miniaturen, die neuen Helden, die da jetzt alle kommen und so weiter, ähm, sehen eigentlich äh, ganz cool aus. So also ein Modell, mit dem ich ein bisschen Problem habe, ist, ist auch eines dieser neuen Profile. Das ist da die, die neue, in Anführungsstrichen, Shetskin ja die sieht ein bisschen komisch aus sieht so ein bisschen wie Terminator aus aber so eine andere Geschichte ich finde das auch da ist auch genug Material in, in der Box drin es gibt zum Beispiel du hattest vorhin erwähnt dass man kann ja da diese diese Addons jetzt dazu kriegen ne und ähm, die, da ist zum Beispiel ein Addon sind hier die die Onyx ne das sind ja, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, alles nur so alte Modelle. Also das ist jetzt nichts Neues. Ne? Also das, dieses Onyx Reinforcement Pack zum Beispiel, das ist relativ cool. Ne? Aber das sind alles alte Modelle, da ist nichts Neues dabei. Ne? Oder sehe ich das falsch, Christian? Ich bin ja jetzt nicht ganz so firm, aber ich glaube, das sind die normalen Unidrons, da sind da die, die Fraktar dabei, äh, der Samariter und so weiter. Das oh, also ist altes Zeug, ne? So, pass auf. Ja,
1: kann man schon sagen, weil äh, also der Umba... Der ist, der ist halt das Modell, was halt dafür gibt. Anderes gibt es nicht. Ja. Der fragt da, der kam jetzt auch, glaube ich, vor zwei Jahren raus.
0: Ja, nee, aber der, der wie gesagt, das, das sind jetzt keine gestalteten modelle Das sind quasi einfach nur so, so, ein, so ein Repack, nennen wir es mal. Aber, und das finde ich zum Beispiel auch ganz gut, das Ding kostet 45 Euro als Add-on. Ja? Und das ist weitaus günstiger, als wenn du dir die Figuren so kaufen würdest. Also von daher ist schon mal hier vielleicht äh, auch die Möglichkeit, äh, da in Onyx äh, reinzugehen irgendwie oder reinzukommen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Ich finde auch gut, dass die hier so diese Videos haben mit den ganzen Let's Play. Die sind ja auch gerade wieder damit... Table, ach, ich krieg das. äh, Mit Beast of War, für mich sind das immer Beast of War. Die sind da mit Beast of War zusammen, haben da wieder ein paar Videos gemacht, Unboxing und so weiter. Ist auch alles schön verlinkt, kann man sich alles schön äh, angucken. Äh, Die die kommentieren regelmäßig da die die Kommentare, das heißt, man sieht, dass die da äh, aktiv sind. Ähm, die machen dann auch so kleine Stretch Goals die halt eigentlich gar keine Stretch Goals sind sozusagen du kannst das relativ easy freischalten ne? so 40 Likes mal hier, dann da mal 30 Likes da und dann hast du schon das nächste das sind ja diese sogenannten Teseum Goals ähm, ja das sind im Prinzip so Goals äh, generell was du vorhin gesagt hast zu den Stretch Goals ähm, wegen den Profilen dass du das, dass du das Crossover machen kannst ähm, das war klar, dass es das Feuer ist aber das ist ja so das Konzept auch von Kickstarter. Ich meine, du bereitest das vor und du rechnest ja mit einer gewissen Einnahmemenge. Ja, Und selbst wenn du das jetzt nicht hier frei hättest schalten können, ähm, wäre das trotzdem irgendwann gekommen. Also das ist jetzt nicht die Frage. Es ist ja im Prinzip einfach nur so ein kleiner Goodie-Anreiz, ähm, den man da äh, quasi kriegen kann. Von daher finde ich das jetzt hier nicht irgendwie negativ. Weil generell gefällt mir natürlich der Crossover zu ähm, Infinity ganz gut. Das siehst du auch daran zum Beispiel... Ähm, weil halt auch im internationalen Forum dann wieder ein bisschen mehr äh, frischer Wind drin ist, weil dann die ganze Mobile von den neuen Helden jetzt draußen ist. Ne? Da fängt es natürlich wieder an mit dem ganzen Rumgelähme und so. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass es das da diese Crossover gibt. Schade ist es dann eben nur, wenn du als Nicht-Kickstart-Beteiligter äh, diese Modelle dann halt erst, ja, ich weiß nicht, ein bisschen später kriegst, weil die Auslieferung ist ja bis ähm, Juli 2020, glaube ich, angedacht. Ähm, finde ich auch, ist ein gutes Ziel also es ist okay, wenn man mal so die Menge sich anschaut Ähm, und erst danach würden ja dann quasi die regulären Modelle für die Profile rauskommen das heißt, wir haben jetzt schon gut, man weiß jetzt natürlich nicht, wann die jetzt im Army Builder drin sind ich meine, die sind zwar jetzt mehr oder weniger offiziell aber solange sie nicht im Army Builder drin sind darf man sie ja zum Beispiel jetzt bei Infinity auf dem Turnier auch nicht spielen Ähm, kann natürlich sein, dass Corvus Belly dann auch erst mit dem Release also auch erst im Sommer dann die Profile äh, dafür quasi offiziell zugänglich macht. Das könnte ja durchaus sein im Zuge von N4 irgendwie, dass da was kommt. Fände ich ein bisschen schade, dass man jetzt so extrem da lang warten muss. Ähm, darüber hinaus finde ich übrigens auch ganz gut. Ähm, ich meine, wir haben hier, ich glaube, drei Pledges haben wir nur. Ne? Wir haben hier den die, die Core Pledge, wir haben die Collectors und im Prinzip äh, Deluxe. Ähm, ist okay, ähm, auf der einen Seite ist es okay, auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen komisch, aber ähm, was ich gut finde ist und da haben sich viele auch schon beschwert, tatsächlich ähm, wenn man das jetzt mit anderen Kickstartern vergleicht sind quasi die Stretch Goals natürlich ja, ich sag mal hier, drei Karten mehr, da zwei Karten mehr das ist ja alles für den Hintern eigentlich ähm, das machen andere Kickstarter natürlich das das besser, da gibt es halt mehr Miniaturen und so weiter und so fort, aber man muss halt wirklich sagen, chorus ist immer noch ich weiß, wollen nicht viele hören, aber es ist halt keine große Firma im Vergleich mit den Leuten, die sonst diese Kickstarter auf, ähm, auf, äh, ja, auf Kickstarter eben starten, die dann ganz anderes Produktionsvolumen haben. Und äh, ich finde, Corvus Belli macht das richtig, dass die das nicht jetzt wirklich übertreiben und da maßlos Zeug raushauen, ähm, weil äh, sonst würden sie sich da wahrscheinlich übernehmen und die werden dann wahrscheinlich das äh, oder müssten dann wahrscheinlich das Auslieferungsdatum verzögern und so weiter und so fort. Also ich finde das gut, dass die da eher kleinere Brötchen backen und dafür ist meiner Ansicht nach gesicherter ist, dass das auch jeder im Rahmen das bekommt in dem Qualitätslevel, wie wir es gewohnt sind. Ähm, ja, also das sind so die positiven Sachen, die ich jetzt erstmal spontan, oder die mir dazu eingefallen sind. Ähm, aber, ihr wisst ja, wir sind ja hier kein Fanboy-Podcast. Ähm, auch bei mir gibt es negativ. also ich habe auch nicht geplätscht. Ähm, ähm, aber das ist im Prinzip das ist jetzt kein kein äh, ähnlich wie bei dir das ist jetzt nicht äh, kein negatives also ich glaube wirklich das ist ein, kann ein schönes Spiel sein oder es ist ein schönes Spiel definitiv schöne Figuren, schönes Material und hast du nicht gesehen aber es ist im Prinzip genau der Grund den ich immer bevor bevor wir quasi gestartet haben auch äh, immer so gesagt habe ähm, ja ich habe da ein Spiel eine Box mit Sachen zu Hause bei mir rumstehen die äh, eh nicht genutzt wird ja wie gesagt äh, ich äh, habe da nicht so viel Zeit, dass ich äh, eben neben Infinity noch irgendwas anderes spielen könnte tatsächlich. Ähm, deswegen spiele ich auch zum Beispiel kein Aristea, wobei das wahrscheinlich auch ganz toll ist. Und äh, ich sage jetzt nichts generell gegen Aristea oder nichts generell gegen äh, Defines. Ich denke schon, dass das ein schönes Spiel ähm, sein wird, aber wie gesagt, aus Zeitgründen werde ich mir das nicht holen. Und bei mir ist klar, der, das Verlangen ist da, ne, eine geile Box und geile Miniaturen und sieht alles schön und gut aus, aber... Ähm, äh, ja, dafür ist mir das Geld dann irgendwie auch nicht irgendwo wert, weil ich halt genau weiß er steht bei mir nur rum und das ist halt irgendwie das und ähm, wenn ich jetzt nicht gerade Shazwasti spielen würde brauche ich den Kickstarter ja eigentlich auch nicht, sozusagen für Infinity wie gesagt, die Modelle kommen eh dann erst im Juli raus Ähm, und ja ich weiß nicht ich bin da jetzt nicht so nicht so drin ich weiß nicht, Christian so ähnlich wie bei dir nee. wahrscheinlich, ne? Ja, also ich gebe
1: dir mit allem recht, was du gesagt hast. Also auch von vor allem von den positiven Sachen. Also die haben es schon nicht schlecht gemacht. Also das muss man sie wirklich jetzt noch mal positiv noch mal rausheben. Also nicht zu viel äh, jetzt irgendwie groß angeteasert oder halt nicht, was heißt angeteasert, jetzt so große Packs gemacht mit extra rauswurfen und sonst was. Weil das, was man kriegt, also wenn man es runterrechnet, ist schon gut, auf jeden hm. Fall. Ja. Das Ding ist halt, aber es, wie gesagt, also bei mir persönlich würde es nur rumstehen, ja. Äh, die Fraktion als Gegner, klar, ist halt äh, Gunschaswasti mit äh, effektiv gesehen. Also, wenn du jetzt die, diese Collector-Box dazu holst, hast du nur ein Modell drin, was wirklich noch nicht bei Schaswasti spielbar ist. Und mhm. das ist halt die S5 HI. Der mhm. Rest sind alles nur Schaswasti-Modelle. Und ja, keine Ahnung. Das ist halt Klar, kann man jetzt sagen, jetzt mit diesen äh, zusätzlichen Boxen, wie du jetzt zum Beispiel jetzt angesprochen hast mit Onyx haben da wieder einen Einstieg drin? Äh, man kann jetzt auch schon voraussagen, jetzt schon sagen, das also ist meiner Meinung nach es wird wohl auch eine Morat-Box geben, weil in dem einen Switch-Goal gab es Morat-Karten. Ja, das ist denke hm. ich jetzt abzusehen. Ich meine, wie gesagt, ja, der Kickstarter ah, ich ist ja, hätte ja was Böses denkt, aber ja, das ist, es ist wie gesagt, es wird wachsen. Viele werden sich dran erfreuen nächsten Jahr im Sommer.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ich persönlich, also ich freue mich für die Leute, aber ich bin überhaupt nicht gehyped.
0: nee, ich überhaupt nee, nicht. Nee, nee. Ähm, aber Meine
1: Hoffnung ist halt, dass sie halt sich a nicht übernehmen damit. Genau. Das ist halt das ist wirklich. Es kann ja natürlich auch passieren, dass jetzt einfach mal zu viele äh, so genau. geil drauf sind.
0: Genau. Weil ja. die haben
1: nicht die Kapazitäten, um drei Spiele zeitgleich zu produzieren. Das können ja. Sie nicht sagen, was Sie wollen. Das geht in der jetzt die Kapazität nicht. Ja. Und äh, nächstes Jahr wartet eigentlich das größte Projekt. Ja. Was das Kurs angeht und N 4 angeht, N4. Ja, ja. Und die Kraft, wo sie jetzt in The investieren, die fällt halt bei N4 weg oder Aristeria weg. Und Aristeria ist ja auch am wachsen, so ist ja nicht...
0: Jaja. Ja. Ähm... Muss
1: mal abwarten. Also ich bin da echt ein bisschen zugespannt ja. über das ganze Projekt. Und ich hoffe halt, einfach, es geht gut.
0: Ja, also ich, wie gesagt, also ich denke, ich denke da schon, so also wie gesagt, wird ein, wird ein gutes Spiel werden. Ich denke, da soweit kann man da auch Corvus vertrauen, dass die da nicht irgendeinen Hund bauen. Und wie gesagt, es gibt ja auch mittlerweile genug Gameplay-Videos und so, da kann man sich ja reinschauen und die Regeln und so weiter. Das ist ja, macht ja alles einen, einen guten Eindruck. Ja, ist,
1: nee, von den Regeln meine ich jetzt gar nicht mehr. Von Defines meinte eher bei Defines jetzt bei der Herstellung, weil die müssen ja jetzt ja. die ganzen ja, die produzieren, da habe ich halt Bedenken, dass sie halt sich da vielleicht ein bisschen übernehmen.
0: Ja, also ich gehe mal davon aus, ne? Also wie gesagt, bis auf die neuen Helden da und äh, vielleicht das Gelände, ähm, wird da jetzt nicht viel Neues tatsächlich mehr kommen. Wie gesagt, der Kickstarter läuft ja jetzt erst seit kurzem äh, und der wird ja nach unserer Folge jetzt hier auch noch weitergehen und der wird sich, also das, was wir jetzt quasi sagen, ist ja quasi dann auch schon outdated, wenn ihr das da draußen hört. Ähm, aber äh, ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt noch so unheimlich viel kommen wird. Also wie du gerade sagtest, das nächste sind jetzt hier die, die morad karten die da angeteasert werden. Ähm, gut, dann gibt es dann halt als nächstes die, so eine kleine Morad-Box dazu, ja. Dann äh, als böses Volk wird dann, ich weiß nicht, wer ist noch übrig, nehmen Onyx und Morad, vielleicht die Tor dann, ne? hier auf der Tor nochmal so. Äh, da gibt es noch so ein so kleines <lacht> <lacht> Lustiger Fun
1: Fact. <lacht> lustiger Fun Fact äh, ja. bei den guten Fraktionen, Anführungszeichen. Ist jetzt auch schon äh, für Hackeslam und für alles, was dazugekommen ist. Also, ist jeder vertreten? Ja. Auch Kommentar ist vertreten, aber er ist nicht vertreten.
0: Ja, Tor halt, ne? Ja, also. Ja, der
1: Tor. Da sind sie auch nicht dabei. Da haben sie,
0: also wie gesagt, die haben da da ein, zwei Figuren werden da sicherlich noch äh, kommen, ne? Aber wie gesagt, Ecobos Billy hatte einfach nicht die Kapazitäten, um da noch ordentlich was rauszuhauen, aus also meiner Ansicht nach. Vielleicht überraschen sie uns ja noch alles irgendwie und dann, keine Ahnung, ab einer Million oder so äh, kommt dann irgendwie noch, ach ich weiß nicht, noch eine 300 punkte box neue Fraktion oder so raus. Keine Ahnung. Ähm, ja, ähm, ein bisschen schwierig. Was ich übrigens auch komisch finde, ist, ähm, auch so ein, so ein Side-Fact ist tatsächlich, die die, ba- die Corpus Belly hat ja seit kurzem die ganzen Bases umgestellt. Ähm, tatsächlich sind die eben im Boardgame immer noch die alten. Was natürlich dann fürs Cross-Gaming ein bisschen scheiße ist, weil da sind auch so Ringe drin und die müssen um die alten Bases passen und die passen nicht auf die neuen irgendwie. Das war so die Erklärung. Ähm, ja, pff, ja, das sind halt so kleine Sachen. Ja, Aber wie gesagt, ich meine... Um, ich wünsche dem Spiel alles Gute und äh, wie gesagt, wir als, oder ich als Infinity-Spieler, ich weiß nicht, ob du dich als reinen Infinity-Spieler da auch siehst, aber ich habe das so ein bisschen rausgehört. Ähm, da freuen wir uns ja wenigstens, dass wir eben die Profile bekommen und äh, da quasi ein bisschen was uns, uns abluchsen äh, können. Also das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, und vielleicht ist es ja auf der Deutschen Meisterschaft so, wurde ja auch von der Orga so äh, angekündigt, was heißt angekündigt, aber äh, in Aussicht gestellt, dass man da dann vielleicht auch äh, spielen kann, mit einem Prototypen oder so, das wäre ja schon mal was. Ähm, da kann man sich ja auch nochmal einen Einblick verschaffen auf die Spielmesse, Essen waren es ja auch und haben da gab es auch Spielrunden für Defines und so. Ähm, also ich gehe davon aus, das wird schon ein schönes Spiel, gar keine Frage, aber ich habe dann eben auch die Befürchtung, die ja bei Aristea ähnlich war, dass dann die Kapazitäten einfach irgendwann, halt irgendwo, irgendwo muss es halt runterfallen, wenn sie nicht wirklich expandieren und ähm, es gab jetzt auch schon in den Kommentaren, weil es sind ja irgendwie nur zwölf Missionen oder so dabei. Und ähm, dann ist halt die Frage, ne, kann man die nur einmal spielen? Wie ist da mit, mit, der, äh, mit dem Wiederbespielwert sozusagen? Ähm, Gibt es da äh, eine Möglichkeit, neue Missionen zu schreiben? Ne? Also da müssen ja auch quasi von Corpus Belli dann jemand abgestellt sein, der dann quasi sich da ein bisschen um die Community-Pflege f- äh, führen wird, wird es da irgendwie Erweiterung geben, wie man es ja von anderen Dungeon-Crawlern auch kennt, dann so in so einer äh, Add-on-Box irgendwie und damit meine ich jetzt nicht nur so eine Armee-Box, sondern auch wirklich noch mit mehr Bodenplänen oder 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 meine Hoffnung hat sich übrigens nicht erfüllt, äh, dass sie dann irgendwie so einen Bodenplan für Infinity-Table rausbringen, das wäre natürlich wie gesagt für mich der Grund nochmal gewesen, da reinzusteigen. Ist leider jetzt noch nicht dabei, vielleicht gibt es ja noch als Stretch-Goal. Was ich halt auch schade finde, ist, dass du diese Add-ons nur kaufen kannst, wenn du halt mindestens einen der Pledges gemacht hast. Und der, der, der niedrigste Pledge geht ja hier bei 100 Euro los. ne? Und das ist halt die Core-Box.
1: Ja. Das ist aber, halt
0: auch schon ordentlich, finde ich.
1: Ja, kann ich aber nachvollziehen irgendwie.
0: Ja, ja, klar. Aber also, ich halt,
1: muss es auch wirklich sagen. Also wie sie es halt aufgezogen haben und so weiter. Und auch mit diesem Gedankengang, dass halt jemand noch so das Hauptding holt. Das ist alles clever. Das ist definitiv clever gemacht von Co. Billy. Also von der Sicht kann man da wirklich ja. sie als Vorbild nehmen, wie man sowas machen kann, um halt genug Leute dazu zu triggern, dass sie es halt holen. Genau. Ähm, ist halt für uns, die halt nicht das Hauptding holen, weil zum Beispiel Figuren nicht brauchen oder kein Interesse haben am Spiel oder mhm. Gott weiß welche Gründe. Für die ist natürlich doof, aber ja, ja.
0: Vie,
1: wer, wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht äh, so, hocken wir nächstes Jahr da und auf einmal bringen sie so in ihrem Online-Shop einfach die Boxen raus. Die sind dann vielleicht, keine Ahnung, 5 Euro teurer. Du meinst dann, jetzt die Add-on-Boxen? Ja, diese add boxen zum Beispiel.
0: Ja, also tatsächlich. Ich also, meine, die. die... Zum Beispiel,
1: ich, wenn man das Video anguckt, da, da haben wir zum Beispiel, was ich auch da gesehen habe, da war so ein Cover von einer Box mit O12 drauf. Also ich kann mir mal vorstellen, dass so nur 12 Boxen mit Helm mhm. noch rauskommen.
0: Mhm. Ähm, tatsächlich gehe ich davon aus, ich meine, wenn du auf die, auf, die, auf die Grafiken da guckst, da hast du ja bei diesen Add-ons auch so eine kleine Boxgrafik. und ich glaube nicht, dass Corvus Belly so verschwenderisch dann ist und sagt, okay, wir designen mal jetzt was Geiles für das Spiel und danach brauchen wir das nie wieder. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das dann quasi so als, als Box dann später im Einzelhandel beziehungsweise im Corvus Belly Shop dann tatsächlich zu Defiance hier das Scenery Pack oder so, dass du es das dann quasi dazu kaufen kannst. Wie gesagt, ein bisschen teurer wird es dann sein. Ähm, aber ich denke, das wird jetzt nicht aus der Welt äh, sein, wenn man da irgendwie noch was haben möchte. Ähm, ja, schönes Ding eigentlich, wie gesagt, aber, ähm, ja, ist nichts für mich da dabei, leider. Aber ihr da draußen, ne, wie gesagt, unterstützt das. Wie gesagt, äh, Corpus Belli hat es natürlich schon gefunden. Das heißt, man könnte sich jetzt zurücklehnen und schauen, was da kommt. Aber natürlich sind wir alle drauf gespannt, was es noch für Stretchcodes geben wird. Deswegen äh, zahlt man noch mehr Geld ein. Ja, Also man kann auch Durchaus so fünf Collectors Editions bestellen ne? für Freundeskreis und so. Das geht ja alles. Bald ist Weihnachten. Bald ist ich Weihnachten. Ja, gut, bis dahin wird es ja nicht geliefert sein, aber man kann ja dann ein. Nächster gibt es auch noch Weihnachten. Ein, ein, ach, ja, In die nächsten fünf Weihnachtsjahre sind dann abgedeckt. ja Ihr müsst nur fünf Deluxe-Boxen ähm, euch hier holen. Ähm, ja, aber wie gesagt, schönes Ding. Und ich weiß ja, dass der äh, Malnox sich an, hier den vollen Pledge gemacht hat. Also. Da werde ich auf jeden Fall auch den Genuss kommen, wahrscheinlich das mit ihm zu spielen. Dann muss ich mir nicht auch noch so eine große Box holen, um das dann quasi zu zelebrieren. Aber ich wünsche da Corpus Belli auf jeden Fall viel Spaß, weil wie gesagt, dass du deine Figuren da auch mit Ausrüstungskarten ausrüsten kannst und so. Das ist schon, ist schon ganz nice gemacht, wie gesagt, ist natürlich auch angelehnt an andere Dungeon-Crawler und wer auf sowas steht und generell einen Freundeskreis hat, wo dann eben Boardgames auch gerne gespielt werden. Kann man ja auch andere Leute quasi mit ins Infinity-Universum quasi dann wieder als Einschicksdroge genauso wie ähm, Aristea dann quasi sehen. Und von daher ist das auf jeden Fall eine schöne, runde Sache. Aber mich spricht es halt jetzt nicht so an. Tatsächlich hätte ich jetzt überlegen müssen, zum Beispiel wenn jetzt hier O12 äh, als einzige Fraktion gegen Shasvasti kämpfen würde, ob ich dann da plätschen würde, nur damit ich die ganzen Figuren habe. Aber auch da würde ich sagen, ich bin einfach aus dem All raus, dass ich was bestelle und dann irgendwie erst... Äh, Neun Monate später oder so bekomme. Das ist irgendwie nicht so meins. irgendwie. Also, ja. ich warte dann, weil es im Geschäft ist. Und dann wird ja im Geschäft landen, so wie es aussieht, weil es ja gefundet ist. Ähm, ja, aber kommen wir mal zu den, äh, ja, ich sag jetzt mal wirklich interessanten Dingen. Nämlich diesen besagten Helden und den besagten Profilen, die es dazu gekommen, äh, die es da rausgekommen sind, die ja dann irgendwann im Infinity army bilder so äh, geben wird. Ähm, fangen wir mal mit dem Schönsten an, <lacht> äh, und zwar der Cheskin. Tatsächlich hat es Corpus belly für nötig erachtet, noch ein weiteres Profil rauszuhauen für unsere allseits geliebte Cheskin. Ähm, ja, Christian, du bist nicht so ganz überzeugt davon. Kommt doch an, kriege ich
1: jetzt einen Aufreger der Woche.
0: Willst du, willst du einen Aufreger der Folge haben? <lacht>
1: Oh, nee, komm, es lohnt sich
0: nicht. Ah, lohnt sich noch nicht, ähm, okay.
1: Nee, ähm, ja, sie haben Chesskin neu rausgebracht, jetzt halt als Boarding-Action-Cutmus. <lacht> als HI, ja. Als HI. Im mhm. ähm, Endeffekt, ähm, fast, in fast das gleiche Profil. Also sie hat jetzt im Endeffekt, äh, Armor und BTS, also Armor von 4 BTS von 6. Ansonsten ist vom Grundprofil alles geblieben. Ja, sie
0: ist halt ja, HI ich, und kann gehackt werden, ne?
1: Kann halt gehackt werden, das ist, was ja in HI ist. Also von Profilen so direkt. Von den Skills her hat es jetzt halt äh, Proteinion eine Stufe höher gekriegt. Mhm. Also jetzt 4 statt 3.
0: Weißt du auch aus dem Kopf, was das bringt?
1: Da Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, das bin mir jetzt echt nicht sicher.
0: Wahrscheinlich Burst plus 3 oder so.
1: <lacht> ja, also ich guck gleich nach aus, da mhm. ähm, Dann was... Ich la- labe einfach mal erstmal weiter. Ähm, ja. Was ich äh, noch gekriegt ist Multitor, mhm. was mich sogar am meisten aufgeregt hat, dass sie das kriegt, weil das war eigentlich so ein schöner Nachteil von ihr. Aber das, das ist, ist jetzt halt, gut,
0: das funktioniert sich dann wunderbar mit den Shrouded Daysern oder so, ne? Das ist ja cool.
1: also, Ja, für, für die Spieler, wo sie benutzen, das ist cool. Für alle anderen Spieler, die vielleicht Days benutzt haben, um sie mal ein bisschen zu verlangsamen, ja, Arschlengen Feuerwerk, aber ist okay. Und, was ähm, auch
0: schön ist, sie kann dann wunderbar, fällt mir gerade ein, natürlich bei Rescue jetzt nach vorne laufen und die Zivilisten so einfach mal aus der Multiterran-Szene rausholen. Ist ja auch nicht schlecht für eine 6 2 HI. Nee, 6 4 HI, Entschuldigung. 6-4-Hai, ja, das ja, ist genau also. so ein Ding.
1: Ah, egal. <lacht> ja. Hat halt noch 6-4, aber anstatt so. mal sagen, dass es vielleicht langsamer wird, weil es einfach eine fette Rüstung trägt. Aber ist okay. Nein, es ähm, wird noch schneller. Genau, der zusage level
0: ähm, gibt übrigens die Option auf Plus-1-Burst, also wie bei Martial Arts quasi. Kriegt ein Burst mehr. <lacht> Ja, geil. <lacht> Mit, was hat sie für eine waffe Explosivnahkampf, nahkampf ne? Ja, das kannst du nicht kombinieren. Ach, stimmt, ja. Das äh, geht nicht. Das ist leider ja. Nachteil
1: von äh, Proteinion. Also oh, für alle, die das andere nicht kennen, <lacht> Proteinion, das soll man darstellen, dass halt das Leben ausgesaugt wird von den Leuten. Und da kann man keine Nahkampfwaffen dazu kombinieren. Also ja. man kann den Skill nehmen oder halt die Nahkampfwaffe.
0: Weil wenn du es wenn 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 es halt explodiert, dann kannst du halt nichts mehr rausziehen. Ist halt ein bisschen doof. Ja,
1: es, ja so kann man es auch sagen. <lacht> <lacht> Weil <lacht> apropos ap- ap- explodiert jetzt ja. eine Explosive-Nahkampfwaffe. Ja, ja. Um natürlich richtig geil zu sein. Ansonsten äh, Breaker pistol hat du glaube ich, vorher auch keine gehabt, sondern nur eine Pistol.
0: Oh ja, gut, das ist aber...
1: Ja. Aber das ist ja egal. Sie hatten die Retro noch dabei. Ähm, was sie noch verloren hat, ist ihr Nanoscreen. Dafür hat sie halt so jetzt genau. Armor. Also genau. jetzt musst du nachdenken, wenn du mit dir spielst. Cool.
0: Ja, na ja. Ich meine, vorher hat sie auch nur Basis 1 Armor gehabt, oder?
1: Ja, vorher hat sie halt Armor ja, also 1 gehabt. Also, BTS gut, jetzt, drei jetzt die, drei plus, halt
0: die Plus 3 äh, oder Minus 3 zum Treffen sind dann halt nicht mehr da. Aber ja, okay.
1: Ja, ja, ja als wenn sie halt im Offenen steht. Also jetzt, ja, ja. Muss man Wird halt das Spiel wenigstens angereizt oder sich Gedanken zu machen, dass es sowas gibt wie Deckung in diesem Spiel. Ja, es wird ja. jetzt für manche sehr, sehr komisch an, aber Deckung ist eigentlich wichtig. Das
0: so jetzt auch man. für
1: Jaskin, weil
0: ja.
1: mit Armor 4 plus Deckung, dann hat sie auch 7, das ist schon geil. Ja. ja ähm, ansonsten, äh, sie kann immer noch in Fireteams gehen.
0: Ein Zwei in Jedes. Also Zwei in der Jedes. Beispiel, was die halt, ne?
1: Ist auch so ein Ding, wo ich mich frage, okay, du hast jetzt eine fette äh, HI, wieso sagst du nicht einfach nur ein äh, Quailos rein, aber ist okay, komm, kann halt nie rein. Ähm, kleiner Nachteil noch, sie kostet jetzt mehr Punkte, nämlich 6, 66 Punkte.
0: 16, 60, halt, Jahre, da fängt das Leben an. Hey, ähm, <lacht> Und kostet noch zwei
1: SVCs. Also vorher hat sie ein SVC mit der Red Shury kostet und jetzt halt zwei ja, SVCs.
0: Das macht die explosive Nahkampfwaffe aus. Ja, ja
1: keine Ahnung. Ähm, ja, ist doch ein schönes ja, Profil. Was ist
0: denn. Ein, was ist, ah, ich finde es jetzt nicht Also das Schöne Warum? ist ja, all die neuen Profile, finde ich, sind jetzt nicht alle so äh, Game-Breaking irgendwie. Die sind auch nicht ich alle unbedingt besser, sondern die sind halt alle so ein bisschen ja, okay, wir geben noch mal eine neue Option dazu. Und das finde ich ja schön, dass das bei Infinity so geht.
1: Ja, aber eigentlich finde ich finde komplett unnötig. Ich finde auch ja, das Modell unnötig in ja. dem Kickstarter. Weil vorher war der, die S5 HI den die hat wieder ausgesprochen, Chantorit?
0: Ja, Chantorit ja. glaube ich. Nicht Chantorit Der war
1: halt so dieser Endboss, der fette, ja. geile Typ. Und jetzt auf einmal, oh, übrigens, hier ist Cheskin, die sind allen besser.
0: Ja, ja, das ist halt Cheskin, ja.
1: ja aber hat, die hätte man weglassen können. Oh, wow. Ja, ah, okay. man
0: hätte alles weglassen können, davon ist gar nichts nötig, ja. Ja, das ist zum ja Aber es ist okay,
1: ist, ähm, ja, also es ist gibt auch äh, viele, die sagen, sie ist wirklich unnötig. Also man wird sie auch nicht auf dem Spielfeld sehen, weil äh, sie halt jetzt teurer ist und HI, das ist ja ein Nachteil und so weiter. Ja. Ich bin eher der Meinung, dass sie dadurch sogar ein bisschen besser geworden ist, weil HI ist der Nachteil, ist halt Hacking anfällig, aber Hacking ist...
0: Ja gut, ich meine, gut sie hat BTS von so, 6, das ist auch okay. Ja.
1: Als hier kannst du noch Fairy Dogs drauf machen und auf einmal wird sie nicht so leicht hackbar.
0: Ja, ja. Also da geht schon was. Ich finde sie jetzt nicht so, dass man sie nicht spielen könnte. Wie gesagt, das Modell ja, finde also, ich jetzt nicht wie so Wie Ja, ich finde
1: sie insgesamt sogar etwas besser als die normale Cheskin, aber ist Geschmackssache.
0: Ja. Immerhin hat sie nur aber 1 Wir müssen das Ganze mal positiv sehen. Hey! hey. <lacht> <lacht> Gut. Ja, Cheskin finde ich, wie gesagt, ja, eigentlich ganz okay. okay. Schauen wir mal. Ähm, aber wie gesagt, Cheskin ist ja nur eine der, der, der vielen äh, Add-ons quasi bzw. Freigeschalteten Stretch-Goals. In dem Fall hat Ariadna auch was bekommen. Und zwar den äh, Cardin First Strike Don, der Pointman. Der geile. Ähm, aber
1: übrigens, wenn wir gerade so dabei sind, ja. die ganz profil durchzugehen, äh wir haben so vorhin auch im Discord-Channel vom 12 Podcast gepostet, die Bilder. Also ihr könnt es euch gerne anschauen. Ja, ich poste sie auch
0: sehen. nochmal auf Facebook und, und wie heißt es hier? Ich Forum natürlich. Fragt,
1: woher wissen die das alles?
0: Nee, nee, ist ja, wie gesagt, wer den das Kickstarter. Internet. Genau, wer den verfolgt, der ist ja sowieso ein bisschen äh, dahinter. Und wie gesagt, es wird sich wahrscheinlich, wenn ihr das hört, sowieso noch einiges geändert haben. Aber wir ähm, gucken halt gerade den aktuellen Stand uns an. Ja, äh. Ja. First Strike. Genau, First Strike, äh, auch ein Charakter natürlich, wie das sind alles Charaktere. Äh, auch eine aber 1, kostet 35 Punkte. Ich glaube, das sind ungefähr die Punkte, die Wallace kostet. Ich glaube, der kostet auch 35 Punkte. Wallace
1: kostet 35. Äh, ja. Ein Wulfen, der kostet äh, so zwischen 32 und
0: Genau, 30. und der sieht ja also aus wie ein Vulva und da ist natürlich jetzt die Hoffnung, dass das quasi so das fünfte Link-Team-Member wäre, weil die können ja nur vier aufstellen, die haben ja nur eine aber von vier, die Vulva, und er wäre quasi das perfekte fünfte Mitglied mit äh, seiner T2-Rifle. Gut, das haben die anderen, die Vulva, ja, glaube ich, auch schon. Ähm, ja, aber
1: trotzdem, wär, es wäre halt cool, wenn man halt mit bauen könnte. In,
0: in Schul- ja, ja. Wäre auf jeden Fall eine das nice cool. Edition. Ich meine, der hat auch, wie gesagt, ist auch sehr an die Vulva von, von dem Profilwert und was er so kann, eben angelegt.
1: Der, der ist einer. Also, ja, ja. ein kann man sagen, was man will. Also von den Regeln her, er hat einfach ein höheres äh, CC wie ein Vulva. Mhm. Also ein normaler Vulva hat 21, der hat jetzt 23. Ähm, von den Sonderregeln her, äh, er hat doch dual Wheel bekommen. Er hat äh, noch okay. Kinematik Level ah. 2 statt ja. Kin- Kinematik Level 1.
0: Genau, das Dual-Wield brauche ich, aber, weil er eine AP und eine T2-Nahkampfwaffe hat.
1: Ja, das ist halt, die Ausrüstung ist fast gleich, äh, bloß dass er eine T2-Nahkampfwaffe hat, das ist äh, nicht so normal, das ist schon ja. was Besonderes. Ja. Plus nochmal für den Vulva, sehr besonders. Eine Heavy-Pistol statt normal Pistol und ja. ansonsten T2-Rifle und eine Granate.
0: Genau. Ja, okay. ist ganz okay, ist halt irregulär, ne ne, äh, nicht impulsiv. impulsiv ist er, regulär ja, ja ist okay, ich meine ne? passt schon, passt schon PH 14, auf die 17 dann Granaten werfen, das geht schon klar aber das wie gesagt, ist das, ist halt, das ist halt wie die anderen Vulva auch, ne? das ist halt jetzt auch nichts was einen von den Socken hält, also sch- schöne Edition, kein Must-Have äh, wie gesagt, wenn es verlinkbar wäre wäre es natürlich schön für die ganzen Vulva-Liebhaber ähm, aber darüber raus weiß ich nicht Ich glaube, wenn er nicht linkbar ist, würde man ihn, glaube ich, nicht ganz so häufig sehen So als Einzelmodell irgendwo rumgurken.
1: Also rumgucken. eher sehr, sehr selten
0: Ja, weil ich meine, er hat nur einen T2-Rifle Da bringt ihm auch das Climbing Plus nichts Er ist ja eher für den Nahkampf gebaut Aber bis er in den Nahkampf kommt, ohne Rauch Ja, hm, 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 schwierig,
1: schwierig Mit 4-4-Bewegung viel, und so, ja ist Genau,
0: schlimm. ja also dann eher im Link-Team irgendwo auftauchen und Spaß haben ja, Nächster Punkt, Jijing äh, bekommt natürlich auch was und das ist ein Invincible Officer, also natürlich auch ein Modell, was man dann wahrscheinlich in die A spielen kann und da wahrscheinlich auch irgendwo hoffentlich verlinken kann. Ähm, das ist der äh, glatzköpfige Typ mit dem HMG und der kann sogar, das ist das Schöne, Lieutenant Level 2 werden mit HMG. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, ne? ist doch okay.
1: Ja, ist ganz nett. Also ja,
0: ist ganz nett, ist nicht so nett ja, wie Cheskin, gehen, ne? Aber ja, ja, ja. einmal
1: das. <lacht> und äh, man muss auch dazu sagen, äh, London Level 2 haben sie eh schon. Über andere Modelle. Ja, gut, es aber... ist dann eine Alternative, ist cool. Ansonsten, der ist halt wie so ein äh, ganz normaler äh, Terracotta-Krieger, also zu Young,
0: also.
1: Hat bloß halt äh, einen höheren Armor und einen höheren Bts also, ja. Amor 4, BTS 6 hat einen höheren CC ja. und von der Ausrüstung her haben genau Puls und Pelker Pistolen, also zwei Stück Pelker Pistolen. Äh, Sonderregeln: Kinematik Level 1 haben sie so oder so. Das mhm. ist bei denen normal. Vertrauen Level 1, das ist was Besonderes, weil das gibt es bei Yuching so noch nicht.
0: Mhm. Gar nicht, interessant.
1: Ja, und Fatality äh, Level 1, das gibt's. Jein, so also durch ja. den Tag gibt es schon, aber ansonsten wird es nicht gehen. Ja, also ja. zwei
0: Sonderrägen, die sie sonst nicht hätten. Ja, aber stell dir mal vor, den, den Links jetzt oder den kann man verlinken und machst ein schönes Link-Team rein, dann hat er eine schöne Burst-HMG mit BS13, für die Level 1 und ab dafür finde ich jetzt nicht schlecht.
1: Ja, für 43 Punkte und 1,5 SWCs, beziehungsweise das läuft dann nur ein SWC.
0: Ja, in der Leutnant-Option dann, ja.
1: Ja, aber es. Ja, muss man halt gucken, weil als verlinkt, muss man halt sozusagen, es gibt ja auch den äh, normalen Jung mit HMG mm. der
0: Tactical Awareness hat mm, Ja, okay ja, Der das ein bisschen ist, billiger ist, ist ja. halt ges- ja. Aber man muss halt, das ich finde es cool, Ja, okay, also man merkt ja jetzt schon, dass die Profile jetzt natürlich jetzt nicht so die, die, äh, die Weltumstoßenden sind, aber ich finde das hat Corvus Belli genau, ist, genau richtig gemacht so. Ja, natürlich, stellen wir vor, die bringen so einen Kickstarter-Exclusive erstmal raus Ja und ähm, dann ist das voll das Überding. Das würde jetzt zum Beispiel, äh, andere Firmen würden das so machen, damit du dir das auf jeden Fall kaufst, damit du das Modell ja auch hast, damit du das auch so spielen kannst, weißt du. Aber, ja, das ist
1: das Einzige, äh, wo ich wirklich sage, was bisschen wirklich herausstellt, ist, bisschen. Cheskin, weil das halt wirklich, finde ich wirklich. Ja, aber Chesskin cool war auch so schon in
0: ist. der Grundversion so, dass das sich eben da die Geister. Ja, deswegen scheiden. hat man es ja
1: auch nicht gebraucht, dass man nochmal da so ein extra Ding rausbringt. Aber ist egal, machen wir ja. mit meinen anderen Charakteren weiter. Weil <lacht> okay. Wie gesagt, das ist, sind halt ein bisschen alles besser, ja. aber jetzt halt keine version Okay.
0: okay. Ähm, ja, dann haben wir in Indigo's Backup Captain Uma Sorensen. Ähm, steht jetzt leider auch noch nicht dabei, ob die irgendwie verlinkbar ist für Pano, beziehungsweise Varuna ist das ja da, glaube ich. Ähm, oder Svalerheimer? Weil die hat ja so einen schwedischen, norwegischen Namen.
1: Die Theorie habe ich auch schon gehört. Also manche tippen drauf, sie könnte für. Vielleicht
0: ah, pass auf. Ja, die neue Fraktion sein? Brandneue Spekulation als Stretch Goal für 500.000 äh, Euro wird es äh, Svalerheimer als Box, äh, als Armee neu geben. Jawoll. <lacht> Hier habt ihr es zum ersten Mal. Nein. Nein, okay.
1: <lacht> nee, äh, was ich mir aber auch vorstellen könnte, dass sie halt so eine Art äh, Kamau ist. Weil äh, vom Helm her. Ja, yeah, ja, genau, vom Waffendesign vom okay.
0: und vom Rüstungsdesign passt die schon. Ich meine, ja, ähm, sie hat halt kein Mimetism. Doch, sie hat Camouflage. Ach klar, klar, sie hat Camouflage und Mimetism, klar, ja, sie hat das volle Programm. Deswegen ja. also, es könnte
1: schon passen. Ja. Weil, was halt wiederum nicht passt, wieso ist sie MI und äh, Kamau sind LI. Ja. Muss ich kapieren, aber ist halt so. Äh, von den Sonderregeln her, äh, vom Profil her, um CC-15, BS-13, PH-11, VIP-13, amo ja. 3 BTS-3,
0: Standard, eine
1: Wunde. Halt 4-4er Bewegung für eine MI ist schon nicht schlecht, schon etwas besser. Sonderregeln, Multiterror und Clamping Plus. Mhm. Ähm, von der Ausrüstung her, es gibt halt zwei, äh, drei verschiedene Profile. Wenn man es genau nimmt. Ähm, das erste Profil, das ist halt die FTO-Variante, das hört sich schon so danach an, das könnte man sie linken.
0: Ja, sonst wird sie ja, nicht Fireteam Option äh, heißen.
1: Richtig. Ähm, mit Mimitism als äh, Sonderregel zusätzlich, plus normal das ist jetzt als Ausrüstung zu Submachine Guns, hm. Breaker Combo Rifle, eine Pistole und Messer. Genau. Das gibt es nur aus London-Variante für 34 Punkte. Oder es gibt die Camouflage-Variante, die ja. nicht linkbar ist. Gleiche Ausrüstung für 37 genau. Punkte.
0: Und immer daran denken, ne, Season 10 und 11, äh, wie gesagt, der kann ja ein bisschen weiter vorne auch stehen. Wobei sie jetzt natürlich kein äh, Spezi ist. Ne? Das halt... Ja,
1: also, das so weiß, Cool. Richtig. Ich glaube, die ist halt für das, was sie kann. Das hört sich im ersten Moment ganz nett an. Also so zwei Sackmaschinen ganz hört sich nett ja. an. Für, das ist weiter weg. Eine Breaker-Combo-Rifle noch. Da hast verschiedene Munitionsarten dadurch. Aber halt 37 Punkte, beziehungsweise 34 Punkte finde ich ein bisschen...
0: Ja gut, 34 traurig. Punkte für ein Wundenmodell, das dir immerhin negativen Modifikator gibt. Ja,
1: ja es, ist, es ja. schreit
0: nach Glaskanone. Muss man, muss man gern haben, denke ich mal.
1: Ja. Muss man mal schauen.
0: Gut, Und dann haben wir natürlich noch ähm, das Profil für Nomaden ist auch äh, noch draußen. Die Jasmine... Jazz, wie heißt sie, Kat, Kat, Katikovus, ja, irgendwie sowas, die Jazz, man, man, man nennt sie, man nennt sie Jess, ja, ähm, ja, ist natürlich, weil es Nomaden ist, natürlich ein Hacker, ja, jetzt anders sein können, mit dem, also hat ein normales Hacking-Device mit dem Upgrade Maestro, hat dementsprechend natürlich auch VIP 14 und BTS 6, wie gesagt, ist ja Nomade, da muss das schon passen mit Submachine Gun Pitcher und Cybermin und was ist das, ein Blitzen? Ja, ne? Nee. Ah, ne, den Billy. Ach, sorry. Äh, Billy ist äh, eine Customized Support Remote. Äh, für sechs Punkte kriegt man da Flashpulse, E-Maller ähm, und Repeater halt. Ja. Und typischen Botwerten halt. Das heißt äh, 6 4 Bewegung und sonst eigentlich nichts. Also ähm, der
1: Bot ist schon ein bisschen spezieller, weil der ist ja. halt äh, nur äh, S1 Pro. Ja.
0: Ja, so wie ein Helferbot das, halt, ne?
1: Wie so ein Helferbot, aber von den Regeln ähnlich wie eine Flashpulsthrone.
0: Mhm. So, so ein Hybrid aus beiden. Plus, plus E-Moller also, halt, ne? Und ist wie E-Moder, gesagt, ist ein Repeater. Das heißt, sie kann quasi ähm, den um. Also, finde ich ja schön, sie hat ja Cybermine, ne? Und da kann sie das ja wirklich so machen. Sie legt eine Mine, also um die Häuserecke rum, wie wir das alle schon kennen. Und dann schickt sie einfach den Billy da nach vorne und da muss der Gegner reagieren und der Billy. Äh, schießt da mit dem, ne, der Emolar ist ja nicht der Emarat, ne, der Emolar ist doch auch, ist das nicht auch eine? Ähm, ist das nicht auch eine deployable Weapon, ne, ne, mhm. ja. ja, ja, gut, dann kann er das natürlich auch machen, das heißt, erst liegt sie, dann liegt er und dann geht er als Bot rüber, dann muss der Gegner reagieren und, ja, oder sie geht dann mit beiden, das ist ja so ähnlich wie dann, wie dann die Sondnautika, ne, das heißt mit dem Helferbot eine Seite sie, andere Seite er sie schießt, er macht seinen Flashpuls und die beiden Templates oder die beiden Deploye gehen dann hoch oder eben auch nicht, wenn er ausweicht. Ist okay für die Punkte gerade. Ich meine, 24 Punkte kostet das Duo. Ähm, wenn man sie jetzt selber als Fireteam-Option nimmt ohne den kleinen Bot, kostet es sogar nur 18 Punkte und ähm, 0,5 SWC. Das ist okay, finde ich. Das, die finde ich von
1: Preis Leistung eigentlich mit sogar am besten, von dem, ja. was sie jetzt rausgebracht haben. Also Würde ich
0: jetzt auch spontan sagen. Es ist halt typisch die, wieder dieses Nomaden äh, in den Hintern pusten. Ne? Ist... <lacht> schönen, ja. schönen Gruß an Worst Case. Ja, richtig maus.
1: <lacht> ähm, nee, weil VIP 14 mit BTR 6 ist schon eigentlich gut für den Hacker. Ja, klar. Richtig gut. Äh, nomad Hacking Device ist okay. Vor allem, sie hat noch zusätzlich äh, Maestro dabei da geht schon einiges also ich meine die Punkte das also für 18 Punkte das ist ja, ja ich meine
0: sie klappt halt schnell zusammen sie hat pH von 10 äh, und keinen Amor. also klar wenn du sie einmal äh, triffst dann ist sie auch tot ne das ist klar ja, okay, aber Ecker
1: soll auch nicht getroffen werden das soll eben nee, nee. Ecke hocken in seinem dunklen Keller und keine Ahnung Apps für, programmieren oder sonst was
0: für, für die 18 Punkte ist das, ist das völlig okay also müssen wir uns nichts vormachen ähm, ja wie gesagt äh, schöne 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 Editions, würde ich sagen Und da kommt ja jetzt die Tage noch was. Die ganzen anderen äh, Profile, die da äh, eben rausgehauen werden. Also da kann man natürlich gespannt sein. ähm, Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die Kickstarter-Seite tatsächlich weiterhin regelmäßig besuchen werde, ähm, um zu schauen, wann da die nächsten Profile kommen und was die können tatsächlich. Ähm, Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Wie gesagt, nicht zu stark, nicht zu schwach. Äh, Eine schöne Option, die man reinnehmen kann, aber nicht muss. äh, Die man wieder ein bisschen äh, Varianz und Abwechslung reinbringt. Ich finde, Corvus Belli geht da genau den richtigen Weg. Ähm, Nur schade, dass man dann halt wahrscheinlich dann bis zum Sommer erst warten muss, bis man das dann spielen kann. Beziehungsweise, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass die Profilwerte vielleicht als als, äh, frühes Weihnachtsgeschenk dann vielleicht auch schon mal ein bisschen früher im Army-Builder drin sind, weil wie gesagt, die sind ja nicht so brocken, dass plötzlich das Spiel dann auseinanderkippen würde, wenn man die dann äh, spielen kann. Plötzlich. Ja. Deine Meinung? Ja. Okay. Ja. ja alles nee, ist,
1: wir haben schon genug darüber geredet. Also ja, das stimmt. Ist, äh, ja, 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 ja. Es ist schlecht, ist es nicht? Es ist nett.
0: <lacht> Gut, ist es auch nicht? <lacht> Nein, also.
1: Nein, das ist nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, also. Ich bin, glaube ich, die falsche Ansprechperson dafür, muss alles man klar. mich dazu ja, ich, stehen. Also ich kann jeden nachvollziehen, der sich darauf freut. Ich bin ja. halt einer von denen, die sich nicht so drüber freuen. Ja, ich hoffe einfach mal alles Gute für Cobus Billy und auch, dass jeder, der jetzt da investiert hat, dass er das auch pünktlich und zeitnah
0: kriegt. Und genau. Das ist schön. genau. Ich sehe schon, ich muss mir mal ein paar Fanboys hier einladen, sonst wird das nichts hier mit... <lacht> mit den sinkenden Zuschauer- äh, Zuhörerzahlen. Das ist ja hier. <lacht> okay, ja, also ich bin zu
1: lange dabei. Das ja, das, das färbt ein einfach ab.
0: Das ist einfach schlimm. Na gut, ähm, ja, dann war es das erstmal von dieser Seite zu Defines. Wie gesagt, wir werden euch da sicherlich in der nächsten Folge auch noch mal was zu sagen können, weil der Kickstarter läuft ja noch ein paar Tage. Also könnt ihr auch noch warten, bis euer Monatsgehalt da ist und dann anschließend äh, plätschen. Ich wünsche euch schon mal dafür auf jeden Fall viel Spaß. Accessing Tactical
1: Analysis
0: in unserer Reihe Road to DM. Jetzt äh, geht es weiter mit Unmasking, die, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, die vierte Mission auf der DM. Richtig. Ähm, Jawohl, ich kann auch bis vier rechnen. Ähm, ja, Unmasking. Äh, wir werden wieder das bewährte System von Christian äh, anwenden. Dass ich natürlich wieder vergessen habe und der Christian euch das dementsprechend jetzt nochmal erklärt.
1: So wie jede Folge, <lacht> werde ich euch also erzählen, wie wir das machen. Ähm, also als erst gehen wir ein auf die Mission, um was es geht. Als nächstes dann, äh, was Besonderheiten es auf der Map gibt. Äh, der dritte Punkt, äh, was sollte meine Liste können. Dann als Punkt 4, die Taktik, also wie man vorgehen könnte. Da gibt es ja verschiedene Varianten, wie ihr bestimmt bei der letzten Folge auch schon mitbekommen habt. Stimmt Sven? Ja. 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 Äh, dann gibt es noch, gehen wir kurz ein auf praktische Einheiten und unpraktische Einheiten. Und zu guter Letzt, erster oder zweiter Zug.
0: Tja, wie immer. <lacht> Gut. Ähm, ja, erster Zug, nein, zweiter Zug. Nein, wir fangen vorne an. <lacht> ähm, ja, Unmasking ist ja eine dieser Missionen, wie gesagt, die ist ja aus dem Missionswettbewerb äh, in Season 10 äh, entstanden. Ähm, und hat sich ganz schnell äh, auch so als Liebling rauskristallisiert bei vielen Spielern. Und äh, tatsächlich auch bei mir, ähm, war, weil ich es wirklich eine schöne Mission finde. Ähm, abwechslungsreich und äh, ein bisschen Glück ist auch dabei natürlich. Ähm, ja, finde ich aber trotzdem eine schöne Geschichte insgesamt. Ähm, ja, wollen wir anfangen, wie du Punkte kriegst, ja, oder?
1: Ja, um was halt geht denn bei der mission genau. also-
0: es gibt drei, also es geht im Prinzip darum, Decoys zu enttarnen, also jeder Spieler stellt drei verschiedene HVTs auf, nicht eins, sondern drei verschiedene, schreibt sich natürlich auf, welches davon quasi das echte HVT ist, die anderen beiden sind Decoys, also im Prinzip einfach nur falsche Fährten und im Prinzip geht es darum, Hilfe von Konsolen, die mittig in 12 Zoll Abstand verteilt sind, eben zu aktivieren und damit äh, sich für eins dieser HVTs entscheiden zu können und zu fragen, ist das das Decoil oder nicht, also es quasi zu enttarnen, um es dann anschließend auszuschalten und dafür die Siegpunkte äh, zu bekommen. Äh, Deswegen ist das Spielfeld auch relativ einfach äh, eben aufgebaut. Wir haben die ganz normalen Deployment Zones. Wir haben in der Mitte, wie gesagt, die drei... ähm, Konsolen, mit denen man enttarnen kann. Und dann äh, tatsächlich darf man ja die HVTs nach den HVT-üblichen Regeln ganz beliebig aufstellen im Dreierpack. Man kann die alle zusammenstellen, man kann sie über das ganze Spielfeld schön verteilt wie eine Perlenkette äh, aufstellen. Auch das ist möglich. Wichtig ist noch, dass es hier nicht zu vergessen eine Exclusion Zone gibt. Christian.
1: Wir müssen noch mehr Punkte miteinander vermischen und in einem (lacht) Satz...
0: Könnte ich mal sagen. Ja, ich. Bei ja, <lacht> ich krieg... Deswegen eignen sich besonders nein. <lacht> alles gut. Alles gut, alles also, gut. Also
1: fangen wir mal vorne wieder an. Ah. Also Mission, hat äh, es ja schon gesagt. Es äh, geht darum, um halt ähm, das äh, HVT zu enttarnen und halt zu töten. Wenn genau. man halt äh, schafft, das ähm, ge- eigentliche Ziel halt zu enttarnen und zu erledigen, kriegt man drei Punkte.
0: Mhm. Wenn
1: man es mit dem Datentracker macht, kriegt man zu zusätzliche Punkte. Genau. Die restlichen halt Fake-HVTs, wenn man davon mehr killt als der Gegner Mhm. ähm, und mindestens eins halt erledigt, kriegt man einen Punkt. Wenn man äh, die Konsolen holt, also das heißt gleich viele holt wie der ähm, Gegner,
0: Mhm. dann kriegt
1: man halt einen Punkt. Man muss hier die Konsolen holen, um halt das HVT zu enttarnen.
0: Mhm.
1: Wenn man mehr holt, dann kriegt man zwei Punkte. Wenn das eigene äh, HVT nicht getötet wird, dann kriegt man einen Punkt extra.
0: Mhm.
1: Wenn der e- eigene Datentracker nicht getötet wird, kriegt man auch nochmal einen Punkt extra.
0: Genau. Ähm, also es gibt
1: für verschiedene Sachen gibt es jeweils einen Punkt.
0: Genau. Dann habe ich jetzt gleich mal eine wichtige Frage für dich. Also es ist ja so, dass du mit den Konsolen, die kannst du natürlich, wie gesagt, mit einem Spezialisten natürlich aktivieren. Du kannst mit jeder Konsole nur ein HVT quasi entdecken. Danach musst du quasi eine andere Konsole, um das nächste HVT zu entdecken, benutzen. Jetzt steht jetzt hier, Activated Console at the end of the game. Bedeutet das ja, weil es sind ja nur drei, dass wenn ich, also nehmen wir mal, mein Gegenüber hat es in seinem ersten Zug schon mal eine Konsole benutzt, dann gehe ich zu dieser Konsole hin und nutze die auch. Zu, für wen zählt sie denn Activated? Dann zählt sie für mich, weil ich als Zweiter dran war? Also habe ich quasi diesen Activated-Status meinem Gegenüber dann wieder abgenommen? Oder wie ist das? Das weißt du doch sicherlich auch, oder? Ja. Ja, und wie ist es jetzt?
1: <lacht> ja, ja. Also, so wie es bei uns halt gespielt wird, so kenne ich es auch nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass das auch so richtig ist, dann wird es ja wieder abgenommen. Also, man genau. kann sich ja halt gegenseitig die Konsolen wieder klauen.
0: Genau. Ja, das heißt, selbst wenn ich alle drei aktiviert habe, mein Gegenüber aber danach nochmal an allen dreien dran war, habe ich effektiv keine Konsole bis zum Ende des Spiels aktiviert. Ja, das ist die interessante Geschichte hierbei. Gut. Ja. Ähm, ja, es gibt keine Classifieds, weil sonst würde man ja hier auch über äh, 10 Punkte kommen, außerdem wird das ein bisschen einfach oder schwierig mit nur äh, mit diesen drei HVTs, die man da insgesamt eben aufstellt. Äh, wichtig. Ja,
1: da sind wir auch schon bei den Besonderheiten, als wie gesagt, genau. äh, was schon der Sven gesagt hat, ähm, es gibt drei Atten, es gibt drei HVTs, mhm. es gibt eine Ex- Exclusion-Zone.
0: Eigentlich gibt es ja dann sechs HVTs, aber
1: ja. Ja, so gesehen. also drei hat <lacht> der eine, drei hat der andere. Okay, ja. ist schon okay. Äh, es gibt einen Datentracker. Ja es gibt keine Karten, man muss das HVT, also die Decoys muss halt erledigen, ja. das ist eigentlich auch so eine Besonderheit, was nicht oft ist, und was halt auch ist, es gibt einen Hacker-Bonus von plus drei, wenn man mit dem Hacker eine Konsole holt.
0: Genau. Ähm, und man darf sogar zwei Würfe machen als Hacker, also nicht nur plus drei, sondern Hacker darf auch zwei Würfe machen für diesen Wurf. Genau, also Hacker... Ne, schon mal ein bisschen spoilern, könnten hier eventuell ganz gute Einheiten sein. Die HVTs, hast du gerade gesagt, die muss man hier kaputt schießen. Wie gesagt, ist normalerweise nicht so. Tatsächlich zählen die aber alle erstmal als äh, neutral, also die haben im Prinzip das Profil des neutralen Ziviliens, äh, solange sie eben nicht entdeckt werden. Erst wenn sie eben entdeckt werden, ähm, und dann kann man sie natürlich auch erst beschießen, nachdem man sie entdeckt hat. Und dann zählen sie doch eigentlich auch als ähm, ja, feindlich, können die dann zurückschießen, also auch die Decoys. Nächste schwierige
1: ja, Frage. Weil, ähm, also, ich weiß, das Designated Target, das hat ein Stuntpiston, hat auch ein Profil. Ich meine auch, dass, dass Coil genauso zählt. Was du meinst, so du meinst. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, ich bin mir sicher, dass es so ist.
0: Ja, das steht ist, ja auch hier, HVT is revealed as Designated Target or Target Coil will be reactive and hostile ja, bedeutet natürlich, sobald ich die Decoys oder das echte eben entdeckt habe, können die auf mich schießen oder eben auch ausweichen und äh, ja, das eben was so ein HVT immer ganz heroisch machen kann. Ähm, ja, data Tracker. Hab ich
1: habe so viel Gefühle, du wirst mich irgendwie jetzt in die Scheiße reiten.
0: Was? Nein, würde ich nie machen, nein. Ich will nicht alle locken, nein, ich stelle doch einfach nur Fragen hier, das sind doch auch Fragen, die alle Zuhörer interessieren. Meine Güte.
1: Kurze Zwischenfrage, kennst ja. du von Rocket Beans die Serie Creepcheck?
0: Nein, kenne ich nicht.
1: Schau es dir mal an, wenn <lacht> ein Sonderteil kommt mit Hannes Kannes. Ey, ich bin genauso wie der Hannes.
0: <lacht> ja, okay. Nein. Ich habe
1: nämlich auch solche Fragen immer gestellt, ja. halt über Warcraft 3, aber ist okay. Ähm,
0: ja. Was soll meine Liste können? Ähm, ähm, ja, da, die Mission gewinnen, würde ich sagen, ne, ist schon mal Ja, Anfang. das ist
1: immer gut. Ähm, auf jeden Fall sollte man Spezies einpacken, weil sonst kann man die Konsole nicht... Äh,
0: richtig, richtig. Das wäre ziemlich doof. Ja.
1: Ähm, man sollte...
0: Nicht ähm, vergessen, den Data-Tracker zu, de- zu, zu deklarieren, ne, wie gesagt, gefuckt, auch sonst auch, hat man heißt, da heißt, keine so, Chance mehr.
1: Wir sollte auch gucken, dass man halt einen gescheiten Data-Tracker nimmt, also nicht irgendwie der 15
0: Cheerleader, sondern vielleicht... Genau. Was geiles, Hier müsste das was äh, ein Data-Tracker sein, der eben äh, ja das HVT eben schön ausschalten kann und der sollte auch widerstandsfähig sein, weil man kriegt ja auch einen Punkt, wenn der noch bis zum Ende des Spiels überlebt. Also ein reiner Attentäter ist auch möglich, aber dann äh, ist es halt schwierig, weil die reinen Attentäter überleben ja meistens nicht, äh, dass man ihn auch wieder zurückzieht und dann ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ja.
1: Deswegen, also, da kommen wir auch gleich zu Taktiken dazu. Genau. Ähm, dann halt, wie gesagt, schon irgendwas zu jagen von HVTs, soll man halt dabei haben. Genau. Also, um halt seine HVTs verteidigen zu können, auch ganz praktisch.
0: Genau. Also, genau, leben. Ja.
1: Ähm, Zumal man Taktik. aber
0: durch die Excluden so natürlich ein bisschen eingeschränkt ist, was das angeht.
1: Richtig. Deswegen kommen wir auch jetzt zur Taktik.
0: Okay, okay, okay.
1: Äh, Taktik, ähm, was ich immer gucke, ist A... Halt, wie ich auch mit dem Spielfeld zu interagieren. Das heißt, wie ich zu gucken, wie ist äh, meine Seite? Wo kann ich gut meine HVTs platzieren, damit der Gegner es besonders schwer hat, um halt, äh, drauf zu kriegen oder halt in direkten Kontakt zu kommen? Genau. Das ist wirklich wichtig, weil es gibt, das ist eigentlich fast schon das Ironie in dem, äh, der Mission. Ja, wo halt äh, sich ausruhen darf, die zone kann da halt schon im Vornherein schon diktieren, okay, mein Gegner wird viele Befehle investieren müssen, Ja. oder halt relativ wenig Befehle, um halt genau. ans Ziel zu kommen.
0: Also hier bietet es sich wirklich an, die HVT äh, irgendwo wegzubunkern. Das ja, ist, äh, also da
1: gibt es verschiedene Varianten. Es gibt manche, die sagen, okay, ich tue sie äh, auf einen Block, weil es nur einen guten Punkt gibt und ich verteidige diesen Punkt bis zum Gegenden nicht mehr. Es ja. gibt noch eine Variante, man äh, tut sie einfach Teilen über überall, um zu, halt zu sagen, okay, lauf erstmal. Mhm. Was das Beste ist, es kommt wirklich auf die Map drauf an. Das kann man wirklich von vornherein nie sagen, weil es kommt A, auf die Aufstellungszone drauf an und B, also man halt dabei hat, um es zu verteidigen. Ja. Muss man wirklich so leider sagen, dass man halt da nicht viel Tipps geben kann. Es Ansonsten... ist wirklich,
0: man könnte jetzt fast sogar schon so ketzerisch behaupten, dass äh, vielleicht jetzt hier sogar die Tischwahl wichtiger ist, weil man eben entscheiden kann, also sich wirklich gute Positionen für die HVTs überlegen kann, als wer anfängt oder wer nicht. Also wäre vielleicht auch mal so eine Idee.
1: Ja. ja, kann man schon so sagen. Da sind wir schon bei Punkt 7. Aber <lacht> Was noch ganz praktisch ist, halt irgendwas äh, dabei zu haben, um halt die Konsolen halt so ein bisschen zu verteidigen, damit wenn dagegen, dass sie äh, halt keine Möglichkeit hat, sie einzunehmen oder halt einen zu klauen. Ist ja. aber teilweise auch schwer, beziehungsweise kommt halt drauf an, wie halt der Tisch hier steht. Da gibt es manche Einheiten, die sind dann, wenn man eine offene Sicht hat, wie eine das ist zum Beispiel ganz praktisch. Ja. Wenn man halt keine offene Sicht hat, dann nimm man halt ein warband die Nähe. Am besten, am besten,
0: am besten wäre natürlich hier der, äh, ja, ich sag mal, der äh, in, ne, Infiltrierende bringt ja hier nichts, aber äh, der, der äh, Marker, der gleichzeitig Minenleger ist und Hacker ist weil er kann hinlaufen, das Ding machen und dann noch ein paar Minchen dahin verteilen und dann eben wieder abdampfen. Das ja, ist so Einheiten
1: sind. Was man auch machen kann oder sollte, ist ja am Endeffekt wie so ein kleines Wettrennen. Wer schafft halt mehr Konsolen zu holen und halt das HFT zu töten? Mhm.
0: Also
1: man halt guckt, dass man Gegner einfach ein bisschen verlangsamt. Ja. Da gibt es jetzt zum Beispiel die guten Dazer, die sind nicht schlecht. Ja. Wegen der Exclusion Zone kommt der eh nicht so schnell nach, oder oh, es kann nicht so gut infiltrieren. Das heißt, äh, wenn die Dinger noch drum rumliegen, braucht er dann noch länger, um durchzulaufen. Manche Einheiten funktionieren, das ist klar. Chess können mit Multiterror zum Beispiel jetzt nicht mehr. <lacht> okay. Ähm, aber halt äh, solche Sachen funktionieren einfach gut. Äh, Minen können funktionieren. Es können Crazy äh, Koalas funktionieren, Matchups funktionieren. Einfach, wo dagegen halt einen halben Befehl mal investieren muss, um halt auszuweichen. Genau. Hacking kann auch funktionieren, weil Hacking ist ja eh schon praktisch wegen dem Bonus- ja. Plus, nochmal, du kannst auch äh, HIs damit einfach tierisch auf den Sack gehen, wenn du Glück hast. Vielleicht machst du, äh, schaffst du ihn zu immobilisieren für eine Runde. Das ärgert ihn einfach. Er braucht Befehle, muss ein Reset ansagen und bla. Das geht halt schon in die Befehle rein und das, jeder Befehl kann da sehr, sehr wichtig sein.
0: Ja.
1: Ja. Fällt dir auch nicht mehr ein zur Taktik, oder?
0: Nee, ich meine. Ähm ja, ich finde, es ist halt auch irgendwo eine, eine straightforward Mission irgendwie. Also das Ziel ist klar. Und ähm, es gibt halt so ein paar, ja, ich sag jetzt mal, Dirty Tricks vielleicht noch. Ich meine, das, was du gerade gesagt hast, mit dem natürlich mit, mit irgendwelchen Einheiten das dann äh, zu verteidigen. Das funktioniert natürlich eigentlich nur, wenn man halt den ersten Zug hat und sich dann schon da positioniert hat, weil ich kann, ich kann ja kein Daser, weil ich ja selber nicht infiltrieren kann, zum Beispiel, schon da vorne hinlegen. Also das ist ja, ich habe genau das gleiche Problem wie mein Gegenüber. Das heißt, ich muss ja dann schon mal Befehle ausgeben, um dann meine Daser-Einheiten oder was auch immer dahin zu bewegen, sodass ich dann auch im Wirkungskreis äh, der HVTs bin. Oder so, oder der Konsolen in dem Fall, ja. Das ist ja Auch vielleicht recht befehlsintensiv, weil der Gegner natürlich auch Aros aufgestellt hat. Also da hängt wirklich, denke ich, viel von dem Gelände ab. Wie ist das aufgebaut? Wo sind Sichtlinien? Und da gibt es halt so, finde ich, anders vielleicht als bei den anderen. Ich meine, Gelände spielt immer eine eine große Rolle. Aber hier, finde ich, ist es schwierig, ein Rezept irgendwo zu geben, weil es doch sehr, sehr geländeabhängig ist und wo man eben seine HVTs dann schlussendlich auch alle platziert. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ist halt, wie schon vorhin erwähnt, ist halt sehr geländespezifisch die Mission. ja Was auch interessant
0: auch dran ist. Ja, ja, ja sicherlich.
1: Ähm, praktische Einheiten. Ähm, klar, Hacker.
0: Jo. Muss man nichts anderes sagen. Ähm, Und dann natürlich, ne, hier würde ich äh, äh, vielleicht sogar Killer-Hacker bevorzugen. Erstens natürlich, wenn man da den Point-Decrease bekommt, auf der anderen Seite aber auch weil der andere ja auch Hacker dabei ist und es gibt ja nichts Besseres, um Hacker auszuschalten als ein Killer-Hacker. Deswegen würde ich das so. Also
1: ja, das ist schwer <lacht> zu sagen. Also auf der einen Seite gebe ich dir recht, es von der Logik her macht Sinn. Was auch nicht schlecht sind, sind halt Assault-Hacker, weil die halt doch besser gegen Hi sind oder gegen Tags, ja. falls ein Gegner einer dabei hat, das kann auch sein. Um ja. die halt noch mehr zu verlangsamen.
0: Gut, aber so viele Hacker oder so viele Tags fahren gar nicht zu den Konsolen hin. Ne? Also. Viele haben noch nicht verstanden, ich wiederhole es ja immer wieder, dass es das eigentlich nur schnelle, starke, panzerte äh, Spezialisten mit dem HMG sind, solche Tags. Das haben einige noch nicht verstanden, deswegen machen das tatsächlich noch nicht so viele. Aber da wäre natürlich ein Soultacker auch nicht schlecht, definitiv. Ähm, ja, dann brauchst du eigentlich keine Einheiten, um in der Deployment-Zone irgendwie aufzuräumen, ähm, weil es geht ja wirklich nur um diese HVT, also um mehr nichts und äh, könntest natürlich trotzdem mit einer Sprungtruppe dann die HVTs ausschalten. Dann verzichtest du halt auf diese zwei, ne ist ja nur noch doch zwei extra Punkte, äh, der der Data Tracker quasi bekommt. Also das kannst du natürlich auch so kalkulieren. Das heißt, du nimmst eher einen defensiven Data Tracker, damit du den einen Punkt kriegst, dass er eben nicht stirbt. Uh, mir fällt jetzt zum Beispiel die Hippolyta an, oder die zwei Runden steht irgendwo in der rum, hat drauf und so, passt schon, bis die tot ist, muss der Gegner gar nicht schon was investieren, ja, wenn ich sie nicht rausbewege. Dafür verzichte ich halt die zwei Punkte und für das äh, Angreifen der ähm, HVTs nehme ich quasi einen Luftlander, der dann, auch wenn der Gegner gut aufgestellt hat, ja vielleicht eher Chancen hat, als wenn ich mit einer anderen Einheit unheimlich viel viele Befehle brauche, um dahin zu kommen. Das ist ja so eine Möglichkeit.
1: Er ist halt das Ding, also bei unpraktischen Einheiten, klar, Infiltration ist nicht so praktisch wie in der Zone.
0: Na, du kannst ja immer noch in die Dead Zone abweichen. Also, ja,
1: de- richtig, ja, das ist schon möglich, aber du kriegst ja nicht so einen großen Bonus wie normalerweise sonst. Das ja. ist halt das Problem. Luftlander ist natürlich auch die Zone sehr eingeschränkt.
0: Genau, und ne, kann man halt auch mit Planen.
1: Ja, also zum Beispiel, was viele Luftlander-Spieler machen, die laufen ja gerne über die Seite rein. Das hm. ist einfach sicher, es ist es sicherste Sache. Aber der, da die Zone halt ziemlich eingeschränkt sind, kann sich halt der Gegner darauf einstellen, und halt die auch gut verteidigen. Das genau. heißt, man muss halt doch richtig Luft landen. Das haben wir mit dem Wurf verbunden, dass wir ein Risiko, kann natürlich dann eine gute Position kommen, um zum Beispiel halt im Notfall auch ähm, jetzt natürlich noch das HVT noch äh, umzunutzen vom Gegner. Ja. Wie gesagt, kann man den hinterhand haben, Ist kann man natürlich jetzt auch argumentieren, ja, ist eine praktische Einheit, aber mh, kommt aufs
0: Gesamtkonzept an. Und aufs ich. Gelände wieder. Also wenn du Und halt... Aufs Gelände wieder, weil ja. es
1: gibt auch, wenn du halt, wenn der Gegner seinen HVT so gut platziert hat, dass es eigentlich nur einen offenen Bereich gibt, wo er hinkommen kann, um das halt zu töten, dann ja. ist halt der... Genau. Das kann doof sein. Ist halt sehr, sehr geländeabhängig. Ja. Ähm... Erster oder zweiter Zug, zu guter Letzt.
0: Ah, nee, warte mal, warte mal kurz. Ich würde noch gerne was sagen. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, du kannst ja äh, theoretisch, äh, wenn ich das jetzt richtig weiß, äh, hingehen in deinem ersten Zug und äh, dich mit deinen HVTs synchronisieren. Geht das? Und dann mit den HVTs weglaufen in deiner Aufstellungszone? Geht das? Das ist, das ist so ein
1: Ding. Bin ich mir nicht sicher. Ich habe es mir auch schon überlegt, muss ich zugeben.
0: Aber geht das? Ich meine, die haben, solange sie nicht entdeckt sind, haben sie das äh, Neutral-Civilian-Profil. Äh, ja, müssen... ich
1: glaube, da ging es noch nicht. Aber wenn sie halt enttarnt sind, dann dürfte es gehen, weil es dann ja dein eigenes Modell ist. Und dann könntest du es machen. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Okay, also... hab, deswegen habe ich es auch nicht in, unter Taktik erwähnt, weil ich mir nicht zu 100% sicher Ach, bin.
0: so, nicht. jetzt habe ich dich also erwischt, Ja,
1: ja. Ich habe gedacht, wir sind schon durch, aber nein, das kommt ah, so schnell. Jetzt Scheiß. wollte ich es noch so schnell.
0: Ah, Entschuldigung. Ach, jetzt habe ich mich wieder blamiert. Nein, ich... wollte ja, ich doch gar nicht. <lacht> nein. <lacht> äh, gut, während du kurz drüber ja. philosophierst, ähm, ob das geht oder nicht, gucke ich mal kurz nach Neutral Civilian, ob man die synchronisieren kann oder nicht.
1: Ich meine, die Neutralen geht nicht. Das also, die Neutralen geht schon. auf
0: gar keinen Fall, dann dürftest du das nicht machen, aber das eigene geht dann. Aber da steht ja Ob auch. Aber mit
1: halt. Ja.
0: Aber in der Mission steht ja nicht drin, dass es dann dein eigenes ist. Also, das ist dann halt das Designated Target, ja.
1: sagt ja, wie ist das? HVT, also keine Ahnung. Ja, also, es ist ja. Also mein Tipp ist, also, das werde ich wahrscheinlich auch machen, ich werde ja. einfach. Orga von der TM-Fragen.
0: Genau, <lacht> ja. Also das ist natürlich, ihr müsst euch nicht, wir sind natürlich hier vorbereitet. Wir tun natürlich so, als ob wir das nicht wissen würden. Das ist natürlich jetzt die Zuschauerfrage, hier, die wir eingebaut haben. Ja. Ähm, also wie ist das denn? Kann ich jetzt bei äh, äh, Unmasking, also die neutralen äh, Zivilisten quasi synchronisieren? Oder kann ich es erst synchronisieren, wenn ich quasi mein eigenes HVT entdeckt habe? Oder darf ich es immer noch nicht synchronisieren und in Sicherheit bringen? Weil das würde ja noch mal einige optischen, äh, einige, äh, Optionen hier freischalten. Aber wie gesagt, Richtig. überlegt euch mal, dass zur nächsten äh, Folge äh, bitte eure Voicemails mit der richtigen Antwort werde ich dann in der nächsten Folge einspielen, wenn es da was gibt. Oh, ja. was <lacht> ist Ansonsten fragt die äh, Orga der DM. So, äh, ähm, ja, dann wolltest du jetzt noch erster und, oder zweiter Zug? Mm, ja. ja. Willst du zuerst Soll ich zuerst?
1: Ja. Ladies first.
0: Alle, also, dann mach mal. Mach mal.
1: Achso, ich habe eigentlich auf dich angesprochen. Alles? Ja, du hast vielleicht was gesagt. Ja, das so. <lacht> sage ich doch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist schwer zu sagen. Ist echt ja, sehr, ist sehr schwer <lacht> zu sagen. Also normalerweise, wenn man sich so durchliest, auch wie in den Konsolen, ja. Man sich ja noch kann, müsste man eigentlich sagen, der zweite Zug.
0: Ja, das Problem ist, pass auf, jetzt sag ich aber, wenn ich mir das durchlese, ja, eigentlich ja. den ersten Zug, weil, ja, genau, das ist ja auch <lacht> weil ich ja tatsächlich, wenn ich der erste bin, mit meinem äh, 20, 30 Befehlen äh, gleich das richtige HVT oder von mir ist auch erst ein Decoy und dann das richtige HVT und dann kann ich noch schön locker mit meinem Data Tracker hin und dann habe ich schön saubere fünf Punkte äh, schon mal in the bag und dann kann er mir den auch noch töten, ich habe trotzdem die fünf Punkte schon mal. Ähm, ja, also das ist halt der als, Vorteil
1: also ein Beispiel, das habe ich sogar vergessen bei Taktik noch zu erwähnen also was ich zum Beispiel mit Spiral mal eine Zeit lang so gemacht habe, das ist halt wie ein so eine Risikovariante, da habe ich halt den Impressionator genommen habe den halt zurückgehalten mhm. wenn ich in der ersten Runde hatte Haben direkt bei dem HVT gestellt wo ich gedacht habe, ey das wird wahrscheinlich sein also wirklich ger- nicht geraten sondern so geguckt, wie er gegen sich aufstellt und gedacht, okay das wird er da wahrscheinlich sein
0: ja wie in die Exclusion Zone oder was
1: ja ja, Außerhalb der Exklusion, und so. und der hat ja auch eine Dead Zone, so ist er nicht.
0: Ach so, okay, ja.
1: Da habe ich halt eingestellt. Und selbst wenn im Impersonator, könnte ich mich sagen, die Aufstellung Das ist mir Latte. Ja, 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 ja. So, ähm, auf jeden Fall wird hinbewegt. Halt nicht im Impersonator-State halt platziert, sondern halt das modell und dann hat er gleich Datentracker mhm. tracker in dran gelegt. Und dann gesagt, ja, okay, wenn es halt klappt, dann habe ich jetzt gleich mal fünf Punkte geholt. Genau. Von dir halt nur einen, weil er mich umbringt. Mhm. Aber dafür muss halt Befehle investieren noch. Ja. Ist aber halt eine Risikovariante. Da ist natürlich, aber Das geht aber nur, definitiv nur, wenn man ersten Zug hat. Ja. Wenn man einen zweiten Zug hat, kann man natürlich ein bisschen halt nachhaken bzw. verschiedene andere Sachen machen, aber es ist halt echt schwer in der Mission zu sagen, der erste Zug ist besser oder der zweite Zug ist besser, weil es kommt A auf die List drauf an, was man dabei hat, B, was die Taktik ist und C, <lacht> wie beim Gelände, weil der erste Zug kann natürlich ziemlich geil sein, wenn man halt Gutes Gelände hat, wenn man gut vorrücken kann. Hm. Und da zum Beispiel teilweise Minen platzieren kann, Dasers und Schlag nicht tot. Ja. Ja, ja. Wenn es aber, keine Ahnung, also ein Feld ist, dann ja, dann ist halt die Frage, ist der
0: s Zug so praktisch. Ja, ich meine, wenn du, du überlegst, dass. Oh,
1: ballern ballern, hm.
0: Mit den, mit den Activated-Consoles gibt ja nur ähm, einen Punkt, wenn man die gleiche hat und zwei, wenn man mehr hat. Und das andere gibt halt fünf, wenn man das durchziehen kann. Und von daher. Ja. Und, halt. ja, und wenn man L.I. spielt, fängt man aber das, eh immer das an. Ding ist <lacht> Von, daher. Ja.
1: Von ja. daher. Aber nur so als Beispiel, jetzt hast du wirklich ähm, den ersten Zug, gehst du jetzt auf dieses einen Teufel raus, weil du Meinung bist, das ist... nee das mache
0: ich ja nicht. Ich mache erst mache erst drei Konsolen. Ja, es gibt Fraktionen, wenn du genug Ordner hast, dann kannst du das auch alle drei schön im ersten Zug machen, klar. Ist aber... schwierig. Gut, für mich als L.I. Spieler eh nicht. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, ich äh, habe das noch nie beim ersten Mal erwischt. Ähm, aber das ist ja dann egal, wenn dein Datatracker dann im zweiten Zug das dann auch machen kann. Also wenn der dann noch lebt. Und das ist ja bei mir, bei mir ist tatsächlich der Datatracker meistens wirklich jemand, der eben auch was einstecken kann und austeilen kann. Und ist <lacht> äh, Check- zum Beispiel. <lacht> ja. Und dann ist das ganz gut. Und er wird dann meistens auch in der zweiten Runde noch da sein. Und dann kann er das immer noch machen. Also da habe ich das jetzt nicht so eilig dass ich vielleicht eher in der ersten Runde versuche, wenn ich eben sehe, das Gelände ist irgendwie scheiße, ich komme nicht an die HVTs dran, ja gut, dann mache ich halt erstmal seinen Tracker tot. Also dafür kannst du ja auch einen Luftlander nehmen und dann versuchen, da irgendwo runterzukommen und Oder irgendwie einen Impersonator oder was auch immer. Und dann kannst du ja auch versuchen, erstmal den Tracker vom Gegner auszuschalten, damit er eben diese fünf Punkte nicht mehr machen kann. Weil das kannst du ihm wunderbar damit verwehren. Das ist ja auch eine Taktik. Also ja... Der Alte Spruch geht halt immer noch. Ne? Ich kann jede Mission zur äh, Auslöschung machen, wenn ich nur hart genug äh, das versuche. Und ja. äh, auch hier geht das. Erste Runde. Äh, ich stecke alle Befehle da rein mit dem Alpha Strike, äh, den Data Tracker von ihm zu grillen. Und wenn ich das ja, geschafft habe,
1: ganz ehrlich, da musst du auch. Ah, ich ja, weiß Moment. nicht.
0: sagt. Se- pass auf,
1: wenn ich den Data Tracker ausgeschossen. ich dir von mir das Recht. Komm, dann gebe ich dir einen Sieg. <lacht> er ist etwas besser, aber jetzt zu sagen, ja okay, dann Natürlich halt die ganze Armee vom Gegner.
0: Nee, die nee, nee, nee die, so die brauchst du, du doch gar nicht, nicht mehr. Die brauchst du ja nicht mehr töten, aber es geht ja darum, dass du den Data Tracker tötest, weil dann kann er diese fünf Punkte nicht mehr holen. Er kann zwar noch drei Punkte holen, aber die zwei extra Punkte plus der ist ja schon tot. Äh, also er hat drei Punkte schon automatisch. Äh, das heißt, du kannst die erste Runde komplett damit verschwenden, sage ich jetzt einfach mal, den Data Tracker zu töten und damit dem Gegner schon mal 30 Siegpunkte zu verwehren. Während du also immer noch die Möglichkeit hast, alles andere zu erfüllen. Ja gut. Aber wie gesagt, ähm, man kann es auf verschiedene Arten und Weisen angehen. Ja, da sind
1: wir auf jeden Punkt, deswegen halt vielleicht einen guten dun tracker mitnimmt, der vielleicht sowas überleben kann und da gibt es ein paar Varianten, Ja, ja das natürlich, gut natürlich, machen.
0: Genau, das kann man ja dann auch erst am, oder kann man ja auch dann am Tisch noch entscheiden, wenn man sieht, was der Gegner aufstellt und so. Also wie gesagt, das ist ja, Infinity ist ja nicht so ein starres System, wo die Würfel quasi schon gefallen sind, bevor man würfelt, sondern äh, das entwickelt sich ja dann auch alles teilweise noch und das ist ja das Schöne dann auch dabei. Gut, ähm, ja, schöne Mission, ich freue mich drauf, ging. auch wenn ich natürlich keinen Bock habe, dann wieder, wie gesagt, gegen 20 Order zu spielen, die dann äh, in der ersten Runde mindestens zwei schon mal entdeckt haben und garantiert das Richtige schon dabei ist. Es macht immer keinen Spaß, aber hey, das ist halt die Mission. Ähm, damit muss man leben. Ähm, ja, willst du noch was sagen, abschließend Christian dazu?
1: Nö, also kann ich nur zustimmen, es ist schon eine der Missionen, definitiv. Weil es halt einfach so abwechslungsreich ist. Beziehungsweise es gibt verschiedene Optionen, wie man es machen kann. Die Kartenfehlen ist halt ein bisschen schade, weil das gibt auch noch ein bisschen Tiefe rein, aber das ist alles drin und dabei und man kann eigentlich alles mitnehmen.
0: So schaut's aus. Ja, und wir sind wieder in unserer Starter-Challenge-Reihe. Äh, diesmal, beziehungsweise Christian hat sich letzte Folge den Varuna-Starter gewünscht, weil er ja der Meinung ist, Varuna ist die Imba-Fraktion schlechthin. Habe ich dich so richtig verstanden, Christian? Nö. Ich sage
1: eher, Varuna ist mit die langweiligste Fraktion.
0: Ach so, ja, okay.
1: Und dazu stehe ich ja auch, weil meiner Meinung nach haben wir es mit Varuna zwar eine Idee gehabt, die ganz nett ist, aber es ist komplett nach hinten losgegangen.
0: Oh, okay, ein weil harsches halt einen, Urteil.
1: Ja, weil sie einen großen Fehler gemacht haben und das halte ich groß bei dem noch vor. Dass das Varuna zu Pano gehört. gehört. Ja, das und deswegen kein Smog hat. Die haben, nee, die haben, ein, die haben einen Fehler gemacht. Da kann ich ja jetzt schon sagen. Und das ja. ist halt äh, mit dem Kamaus, dass die ja Cut sind.
0: Oh, war, der größte das das Fehler. Ein,
1: doch, das ist für mich der größte Fehler noch. Der größte, idiotischste. Aktion ever gewesen, weil sie hätten diese Fraktion so aufbauen können, dass ein Ork, dieser Ork-Trooper-HI, dass die geil sind. Okay. Nein, sie haben es verkackt. Warum? Sie haben einfach den äh, Kamau einfach ohne Limitierung, einfach so viele wie möglich, wie er Bock hat, in Link-Teams reinzustecken und was total bescheuert ist, anstatt die Kamaus an sich in Calling zu bilden, so nur zu 5 so das wäre okay gewesen, das wäre total geil gewesen. Weil ich da, die kosten dann ein paar Punkte, aber hast einen geilen äh, Fünfer, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, so mittlere Punktkosten oder hohe Punktkosten, Link gehabt, der aber saugut austeilen kann und auch äh, gut einstellen kann, aber halt gut verteilen kann mit seinem RSV2-Sniper. Aber so haben wir halt, oh ja, ich tue meine 2K Maus in einen Füsilierling. Huh, huh, huh. ich habe da einfach mal 20 bis 30 Punkte gespart. Huh, huh.
0: Ja, man merkt ja. schon. Der Christian hat schon ein paar Mal auf die Glocke bekommen von äh, Varuna und musste jetzt nee, mal. er
1: ja, auf das gegen Varuna gespielt. Ich glaube fünfmal gegen Varuna gespielt, zweimal auf die Glocke bekommen.
0: Ja, oh tatsächlich. Ich habe, ich glaube auch schon fünfmal gegen Varuna gespielt und ich habe, glaube ich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, noch kein Mal gegen Varuna äh, verloren. Also auch dieses, ne, das war ja außer Varuna, als das dann rauskam mit dem bester Sniper im Link Team und so. Und dann ging es ja schon los und dann habe ich gedacht, Leute, wartet doch erstmal ab und guckt doch erstmal. Und dann okay. Ja, das,
1: das Ding ist, muss, muss ich aber auch bei beiden Spielen sagen, da war es halt bei beiden Tischen, war wirklich so der, die perfekten Tischen für einen Maus-Sniper. Ja, dann, ist doch super. Ist, aber darum geht es mir noch nicht mehr. Geht's mir noch nicht mehr wegen...
0: Ja, dir, dein, du, du hättest dir bessere Orks gewünscht, ich habe es verstanden, alles klar. Nee, ich,
1: hätt, ich hätte da hätte da wirklich mal einen Sinn gesehen, mal Orks mitzunehmen. Ja. Oh, nein, du siehst es nicht. Ja, jetzt, pass mal ruhig. Ansonsten, andere sind geil. Zulu-Cobra sind auch geil. Auch vielleicht ein bisschen zu geil. Aber ja, okay. du,
0: du suchst einen also, Grund, Orcs mitzunehmen. Ich gebe dir einen. Meine Liste. Pass auf. Ja, das war nämlich
1: der, die Einleitung für dich. Nur genau, für dich.
0: sehr gut. Ähm, ja, Im Starter haben wir natürlich den Ork. Wie könnte es anders sein? Wir haben, glaube ich, einen Crugman drin. Wir haben äh, drei Kamau. Wir haben einen äh, Zulu drin. Ne? Und sonst, äh, lass mich kurz gucken, was sagt die Liste, 3 Kamao, Krogman, Zulu und Ork, Ja, habe ich ja schon alles drin. Fantastisch. Sind 300 Punkte, 5 Modelle. Nein, Spaß. Ein ähm, bisschen mehr sind es dann doch geworden. Also, Krogman ist natürlich dabei. Der typische TO-Infiltrator und genauso spiele ich den auch. Ähm, tatsächlich mit äh, als Forward Observer und Deployable Repeater, äh, wobei der Deployable Repeater eigentlich für äh, ja verschwendet ist. Äh, tatsächlich bin ich in letzter Zeit dazu übergegangen, meine TO-Infiltratoren, wenn ich dann welche spiele, nicht als Hacker zu spielen, sondern tatsächlich als ähm, äh, Forward Observer. Ganz einfach, erstens ist es billiger und zweitens äh, sind die als äh, Hacker, als Salt natürlich immer anfällig gegen Angriffe. Und äh, da habe ich schlechte Erfahrungen mit sammeln müssen und deswegen spiele ich die letzte Zeit tatsächlich mit Forward Observer. Deswegen nehme ich den Crockman natürlich auch hier als Forward Observer mit Minen und dem ganzen Spaß dabei. Und der hat ja sogar ein X-Visor, sehe ich gerade noch. Ähm, ja. Dann kann er also die Deployer mit Repeater sogar noch weiter. Deployen. <lacht> ja, gut. Ähm, dann Ork. Einer ist dabei. Ähm, ich hätte ganz gern noch zwei weitere dabei, damit ich ein Dreier-Core-Team spielen kann. Äh, die gibt es ja, glaube ich, leider nur in, in der vierer die Ork, soweit ich das jetzt richtig Dreier-Box. weiß. Gibt es die in der Dreierbox? Na gut, dann das hat man. Ist ja, genau. Ach, das war mit, mit dem Tin, ist ein Tinbot dabei? Ja, das ist ein Tinbot dabei. Genau. Ähm, ja, dann wunderbar, dann hat man gleich das dritte Modell äh, oder das vierte Modell, was man ja dann übrig hat, weil ja schon einer ein Ork in der Grundbox ist natürlich als HVT, das passt natürlich immer. Ähm, ja, die Orks habe ich folgendermaßen ausgestattet. Ich habe einmal einen Ork mit Feuerbach, ja, der ist quasi so das Aropies, das dann mit BS-3 und Burst-2 im reaktiven, äh, BS-14, Burst-2 im reaktiven Zug Eben irgendwo rausguckt und wartet, dass irgendwer Dummes genug, äh, dumm genug ist, raus, auch rauszugucken. Ähm, dann gibt es noch einen Leutnant mit Multi-Rifle, äh, eben auch hier in diesem Link drin und natürlich Spezialist kann man immer gebrauchen. Da habe ich dann den Assault-Hacker dabei, aber auch nur, weil die sonst keine Spezialistenoption im Link haben können. Äh, was ich natürlich schade finde. Ja, und jetzt hört mir nicht auf, ich weiß, man kann da Fussis reinmachen oder wie die eben angesprochenen Kamau. Äh, aber da habe ich keinen Bock drauf. So, außerdem, wie gesagt, sind, geht ja um die Starter hier. Äh, dann die 3 Kamau äh, die sehe ich gerade, habe ich einen Fehler gemacht den ich allerdings ganz schnell auswechseln äh, kann, indem ich einfach das andere Profil mit reinnehme, weil die will ich nämlich eigentlich als Harris spielen und ich habe keinen harris Kamau dabei gehabt. Das trifft sich gut, aber den habe ich jetzt mal schnell dazugefügt. Der Also Kamao, Team Harris, Kombi-Gewehr, nichts weiter, der ist im Prinzip nur dazu da, dass ich das Harris eben habe. Auch hier Spezi ähm, nehme ich den Hacker mit rein und äh, als aktives Piece den Kamau mit HMG. Dann habe ich hier quasi zwei kleine Link-Teams. Dann habe ich einmal ein Sulu Cobra mit Killer Hacking Device und ein Sulu Cobra, den ich dann mit Sensor mitnehmen würde. Das heißt, ich müsste mir noch einen Blister Sulu Cobra dazu kaufen. Und weil ich da noch ein paar Punkte übrig habe und natürlich genauso assi sein möchte, wie die Varuna-Spieler üblicherweise sind, nehme ich natürlich einen Heloten mit für 9 Punkte Submachine Gun, Light Rocket Launcher, Neukinetics, 0,5 SWC, Limited Camouflage, Decoy. Also im Prinzip das ganze hässliche Paket für 9 Punkte und den einen irregulären Befehl, den äh, kann ich einfach jede Runde mit meinem Command Token umwandeln. Und dann habe ich genau 9 reguläre, einen irreguläre durch den Hillor. 299 Punkte, 5 SWC, HMG, äh, Feuerbach auf Reichweite und als Aro, bzw. aktives Piece. Ich habe 1, 2, 3, 4 Spezies dabei, das sollte auch reichen. Und ich denke, das ist eine Armee, die vielleicht sogar Spaß macht zu so spielen, auch dem gegenüber. <lacht> ja, Christian, was hast du? Findest du gut, ne? Ja, finde ich auch gut, finde ich auch gut. Hätt's ja, musst, musstest du jetzt auch sagen, sonst wärst du jetzt nicht mehr. Ja, du hast auch ja, ja, alles klar. Ähm, ich hoffe, du hast nicht die gleiche. Nee, nee, nee. Sehr gut. Also
1: ich habe also hab mich auch für L.I. entschieden.
0: Ja, Weil, Ey, lang, langsam. Ja. Dieser Podcast nee. verändert einfach die Menschen. Ja.
1: <lacht> ähm, wie soll ich denn sagen...
0: Du wolltest auch mal eine schöne Armeeliste aufstellen.
1: Ja, nee, also es gibt, es gibt noch zwei, drei Punkte, wo mich aufregen. Noch A mehr? Halt, ja. Oh Gott. A ist halt der stadt an sich, weil äh, ja. der hat einfach mal sieben SWCs drin.
0: Ach ja, jetzt kommt das schon wieder, ja.
1: Ja, was halt nicht sehr einstiegsfreundlich ist. Und das zweite, ähm, hab ich jetzt vergessen, aber ist okay. <lacht> ähm, zu meiner, äh, ja, kleine Liste. Ich habe dabei. Also, ich habe nichts rausgestrichen, das sind genau 10 Modelle. Ähm, was habe ich mir zusätzlich noch geholt? Ich habe mir noch zusätzlich geholt äh, noch einen Crockman. Mhm. Ich wollte doppel crocman spielen mit Forward Observer. Weil, ähm, A, ich habe einen Spezialisten mit Infiltration und TO, was gut ist.
0: Mhm.
1: Mit dem X-Visor ist halt das praktische dran, ich kann auch gut in Super so Safari gehen.
0: Mhm. Natürlich, immer.
1: Und ja, was halt gut ist, um halt Zonen abzudecken und kombiniert mit Minen äh, und so weiter kann ich halt auch wirklich, wenn ich mal was einnehme, so auch gut halten. Man Kann auch gut in der Verteilung sein.
0: Zum Beispiel eine Konsole bei Unmasking.
1: Zum Beispiel. Ähm, was ich noch dabei habe, also ich habe, so wie ich es mir eigentlich Kamaus normal so richtig vorstelle, äh, einen Kamaulink. Leider konnte ich ihn nicht so bauen wie gedacht, weil. Jetzt kommen wir das, was ich hier angesprochen habe mit diesem malediten, doofen Ding. Ich nehme den einen Org, den ich mir schon
0: habe,
1: bilde mhm. einen org core link mhm. den ich dann mit vier Kamaus voll stopfe. Okay. Also drei sind ja in der Grundbox drin, mhm. dazu, wo ich dann mit dem Multisniper spielen, einen mit dem HMG. Und dann möchte ich noch zusätzlich einen Kamaus so holen und den dann als Leugnant spielen. Okay. Ja ist, natürlich kann man sagen, ja okay, es hast du dich ja selbst beraten äh, weil äh, sonst wirst du richtig Kamau spielen. Ich habe es aber meinen Punkt nicht hingekriegt, weil äh, der ja, Kamau einfach zu wenig ist. Genau, ja. Und ich wollte den Ork halt noch drin lassen. So geht's halt leider nur. Ähm, wie gesagt, äh, vollgepackt äh, mit SWC ist halt, zwei, drei schwere Waffen, davon zwei Sniper. Geht schon was. Ähm, was habe ich denn noch dabei? Ich habe ja diesen einen Solo Cobra, der in der Starterbox eine Spitfire hat. Mhm. habe ich genauso auch Glas mit Spitfire.
0: Mhm. Der also, ist übrigens auch Schwester. sehr gut. Der hatte ich auch kurz zugehört. Der ist echt, also finde ich echt BS, gut.
1: bs 30 mit Camouflage, Fort Deployment Level 1. Ja. Das Bitfire, da komme ich eigentlich gut in die angenehme Reichweite mit der Spitfire.
0: Definitiv, und
1: ja. wie gesagt, er kann halt gut auch austeilen. Ähm, Sudo Cobras habe ich da zusätzlich noch zwei Stück mit reingepackt mit äh, Comic Rifle und Jammer Sensor. Mhm. Weil halt, ja.
0: Weil halt Jammer, ne? <lacht> ja,
1: ja, A, Jammer kann ich ja mal Zone dicht machen, mich gut verteidigen. Der Sensor ist auch gut gegen äh, Einer, die sich verstecken wollen. Und halt Kombination aus trianguliertes Feuer mit der Assault-Pistol finde ich halt ultra geil. Ja. Und ja, das war schon meine Liste.
0: Ja, fantastisch. Okay. Fantastisch. Zehn Order, ja?
1: Krass. Äh, ja, zehn Order.
0: Krass, krass. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass im Forum äh, äh, andere Listen äh, da noch auftauchen, ähm, damit da ein bisschen Abwechslung geht. Also so eine Spammy ähm, Varuna-Liste geht ja mit Walkers und Heloten und hier äh, 8 punkt Flashpulsdrohnen. Da geht doch was, Leute. Yeah. Na, das typische, typische Müllspam in der einen Kampfgruppe, in der anderen dann Cutter. Äh, hatte ich auch kurz drüber nachgedacht, aber ja, ich meine, man kann, kann, man kann zwei Cutter spielen, Alter, das ist so so krank, Alter. Das ist ja so krank, Alter. Ist, Ja, ja. ja also, was? viele
1: sagen ja, dass halt Varuna der größte Nacht ist, dass sie halt nicht so einen guten Damage-Output haben. Bitte was? <lacht> ja, aber frag mich halt, wie das?
0: Ja, ich meine, Deswegen, das sind, also, da ich sage mal, ein... TO-Tags mit Multi-HMG, So, pass mal auf, ich packe mal gerade zwei in eine Liste. Gut, das sind natürlich 230 Punkte. Das wird dann natürlich schon wirklich eng. Ähm, Also da muss der Walker auf jeden Fall mit. Dann brauchen wir natürlich den Engine. Den Engine kann man ja verlinken, ne? War das nicht so? Der Maschinist, der muss dann mit 17 Punkte. Der kann in äh, Core oder Harris of Kamau. Also den kann ich mit mit, äh, den Kamau verlinken, ja? Sehe ich das richtig?
1: Der Maschinist, da gibt es ein Profil dafür, ja.
0: Ja, dann kann ich doch einfach noch so ein billig... Ah, ne, das ist schon viel zu teuer. Also ein Dreierling-Team, so das passt hier. Achso, dann habe ich keine Spezies. Ah, der Maschine Masch- Masch- okay. ist ein Spezies. Sechs vier. Boah, das ist das das ah, Fussies. gehen. Ah, warum? brauche Ich, ich brauche keine Kamera aus. Ich brauche Fussies. Komm hier.
1: Richtig. Du hast Fussies. Du hast Ah, äh, lecker. Du hast mit dem, weil du Text dabei hast.
0: Ja, lecker. Warte mal? Was kosten die Fussies? Ja, die kosten ja auch zehn. <lacht> Ja, äh, okay. Pass mal auf, eins, zwei Ach, ey, hier, kommen also okay, ich spiele dann doch zur Meisterschaft vielleicht lieber äh, <lacht> 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 Die haben auch aber tote ah, er ist ja geil, pass mal auf Ah, das kommt aber nicht ganz hin Ah, es reicht nicht ganz, da muss ich doch so ein Ne, ein Walker reicht auch Ja, da muss ich einen Walker und einen Heloten noch mit reinnehmen Ah, zwei irreguläre Befehle, na nee, gut, das reicht zwei Runden, dann sind die Command-Token weg Ich habe nichts nee das geht ja nicht mehr Ach, das geht, der kostet 9 Punkte, ah, ist zu so teuer Neun Punkte sind schon zu teuer. Da muss ich einen Fussi rausnehmen und stattdessen eine Kaktrone mitnehmen. Ah, dann geht das gerade so, Junge. Ey, warte mal. alles das ist Hammer, Leute. Also, wer jetzt nicht Varuna mit zwei Cuttern spielt, 300 Punkte habe ich hier, 6 SWC, 2 Tags und ab dafür. Ja, kann man machen. Wie gesagt, das sind zwei äh, VIP-12-Spezialisten, die sind, AMG haben. Äh, Die haben ja alle Tactical Awareness, das wollen wir nicht vergessen. Wie gesagt, der eine Tag ist natürlich auch Leutnant, das heißt, der hat auch nochmal einen Befehl. Das heißt, ich habe hier zwar eigentlich nur 10 Befehle, in Wahrheit habe ich aber tatsächlich 13 Befehle. Das mit zwei to getarnten Tags.
1: (lacht) Ah, schön. Ja, jetzt sind wir von Ah. komisch äh, äh, gebildeten... Starter zu. Äh,
0: <lacht> ja, also ich würde Varuna nicht mit dem Starter anfangen, ich würde mit einer doppelten Box-Cutter anfangen.
1: Ja, okay, das ist jetzt seine Meinung, aber <lacht> äh, für all die, wo jetzt. Es gibt ja auch Leute, die mögen Varuna und das ist ja auch schon okay. Das ist jeder hat Geschmäcker, meine ist halt anders. Ähm, wenn man sich einen Starter holt, der ist echt praktisch, eigentlich, ja, ja. weil ja, bis ja. auf den Org wird eigentlich alles verwendet. Und selbst der Org, wenn man jetzt sagt, okay, ich so proxen dann Ja, haben wir ja, ja. also es geht also schon. Der, der, Starter der
0: Starter der Starter ist gut, da müssen wir uns nicht... Also wie gesagt, ich habe ja da eine andere... Rand- also halt
1: sieben SBCs hat.
0: Ja, aber wie gesagt, da kann man ja einfach ein anderes Profil nehmen und dann gucken, was bei rumkommt. Also das ist ja bei Infinity gar kein Problem. Aber so eine Kataliste, ach, ich muss mir das... Fusis habe ich ja auch noch genug stehen, tatsächlich. Den Walker habe ich, den Heloten, Fugazi habe ich, den Heloten noch nicht. Uh, ja, zwei Cutter und ich bin dabei. <lacht> Jawoll, ich überlege mal drüber nach. <lacht> ist ja bald das nächste Turnier und dann schauen wir mal, wie das ist. Ist halt für eine Mission, du hast halt, du hast halt dann nur noch die eine Liste. Du kannst nichts anderes spielen, weil die halt so geil ist, die Liste. Und die ist ja nicht für alle Missionen, glaube ich, so gut gemacht. Also wenn ich damals jetzt in der Nacht. Oh, Transmission Matrix. Ich meine, die Techs haben TO, die haben also alles Stealth. Wenn ich nicht mit denen schieße, halten die 115 Punkte. Das ist okay, ich muss nur den zweiten Zug haben, da passiert mir nichts. Ah, herrlich, herrlich. Ja, gut. Aber kommen wir zu äh, wichtigen anderen Dingen. Das war der Varuna-Starter. Christian, wir haben nicht mehr so viel auf der Liste. Was hast du dir für die nächste Folge vorgenommen? Tunguska. Ah, der andere Liebling. Dann machen wir nächste Folge Tunguska. Ist ja relativ Weil neu. Hab,
1: ja, und ich habe so das Gefühl, das passt zur nächsten Folge.
0: Okay. Ja, gut, dann bin ich mal gespannt, was du damit meinst. (lacht) Gut, ähm, ja, das war äh, Folge 107, war das ja schon. Ähm, Wie gesagt, wir schauen, äh, oder ja nicht nur wir, sondern ihr natürlich auch, schaut mal, wie der Kickstarter sich entwickelt. Ähm, Solltet ihr noch nicht wissen, ob ihr äh, da mitmachen sollt oder nicht, dann sage ich ganz einfach, macht mit. Ähm, Ihr macht es garantiert nicht falsch. Ihr unterstützt damit eine äh, sympathische Firma, habt auf jeden Fall oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ein äh, sehr, sehr schönes äh, Produkt bei euch zu Hause dann, das auf jeden Fall viel Spaß macht und wie gesagt äh, auch vielen anderen Generationen da den Zugang zum äh, zum Infinity-Universum öffnet. Von daher wünsche ich euch noch eine gepflegte Restwoche und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.